0: Du lytter til Radio 4
1: Velkommen til Ring til Radio 4 I dag i Signe Ribergaard Rasmussen
2: er du blevet syg her i vintertiden, har du måske problemer med ryggen eller hvad med et udslæt, der bare ikke vil gå væk. Så virker det måske naturligt for langt de fleste at give læge et hurtigt kald. Men det skal være slut, eller det skal det i hvert fald, hvis man spørger danske regioner, som styrer størstedelen af det danske sundhedsvæsen. Danske regioner foreslår nemlig blandt andet i et notat at lave et enkelt kontaktpunkt til hele sundhedsvæsenet. Helt konkret for dig, så vil det betyde, at hvis du gerne vil til lægen, så skal du lige ringe og spørge om lov først, fordi det ville ikke længere være op til dig selv, om der skulle en lægetid til eller ej. Der ville nemlig skulle sidde en sundhedsperson, som kunne rådgive dig til, om eh, det bare var et par dage i sengen, der skulle til, eller om eh, det rent faktisk skulle være en lægetid. Det kunne eh, måske lyde lidt som den gang, hvor man lige skulle overbevise far og mor om, at man rent faktisk var syg, inden man kunne få lov at tage en hjemmedag. Men danske regioner slår altså fast, at det kunne fjerne noget af det unødvendige pres på sundhedssystemet og sørge for, at de praktiserende lægers tid blev brugt mest optimalt. Jørgen Skadborg, der er formand i Praktiserende Lægers Organisation, klapper dog ikke helt så meget i hænderne over det her forslag, som danske regioner gør. Til Jyllandsposten siger han blandt andet sådan her. Regionerne har i 17 år forsømt at udvikle det nære sundhedsvæsen, og nu fremstiller de det som om, at alle problemer er de praktiserende lægers ansvar. Det her viser helt tydeligt, at regionerne ikke er egnet til at sikre en udvikling i det nære sundhedsvæsen, som man ser alting fra et sygehus. Perspektiv. Lidt mere positiv er Jes Søgaard. Han er sundhedsprofessor ved Syddansk Universitet, og ham taler jeg med lige om lidt. Han peger blandt andet på, at det ville være nemt for befolkningen at forholde sig til et enkelt nummer, som man kan ringe til lige meget, hvor i landet man befinder sig. Men han erkender også, at det uundgåeligt kommer til at underminere både patienternes og de praktiserende lægers dømmekraft, når man skal ringe og spørge om lov først. Men hvad mener du? Er det okay, at man skal ringe og spørge om lov, inden man kontakter sin egen læge? Eller må man regne med, at vi er voksne nok til selv at vurdere, hvornår det er nødvendigt eller ej? Du kan være med i debatten. Det er som altid ved at ringe ind på 72 30 44 44. Eller du kan sende mig en sms på 1424.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Så, til dig, Janette Lynge Nielsen. Du er i fast lytter på emnet her, 49 år og kommer fra Tam. det hvad siger du til det her forslag? Er det en god idé at samle hele sundhedsvæsenet i, på sådan et kontaktpunkt?
3: Nej, det kan det absolut ikke være. Det er ikke kun en økonomisk besparelse. Og absolut ikke noget med at, øh, at gøre livet bedre for hverken patient eller lægerne. Altså tværtimod. Altså, jeg
2: er helt enig med den læge om, de har brugt 17 år på at fjerne alt det. Mm, er du stadig med, Janette? Det var simpelthen lige. som om lyden forsvandt på Janette. Vi prøver at ringe hende op i stedet for. I mellemtiden så kan jeg fortælle at danske regioner de sagde i 2020, at, vi har, et fælles ønske om, at vores, vi har et ønske om, at vores fælles sundhedsvæsen skal skabe mere og bedre sundhed for alle. Som borger i Danmark skal man ikke være i tvivl om, at man får en behandling i verdensklasse, at sundhedsvæsenet tilbyder behandling så tæt på en som muligt og at der er nogen, der har styr på, at ens forløb hænger sammen. Med andre ord, nøgleordene i fremtidens sundhedsvæsen er kvalitet, nærhed, og sammenhængt sammenhæng lød det altså fra danske regioner i 2020. Så vender jeg tilbage til dig, Janette. Er du med os igen?
3: <laughs> det ja, jamen, jeg blev, ja, jeg blev så chokket over den måde, vi skal behandles på som patienter. Øh, ja, jeg er tilbage igen. <laughs>
2: det, det er godt. Men du var ved at fortælle, hvorfor jeg nåede for med, at du synes absolut ikke, at det her er en god idé. Hvorfor er det ikke det?
3: Ja, for det første så skal vi bare være ærlige og indrømme, at det her det er en økonomibesparelse. Det her det handler ikke om patienternes ved og vel, for det kan det ikke gøre. Jeg er selv kronisk smertepatient. Min mor, hun er cancerpatient. Jeg har en datter, der er nybagt mor til en lille dreng på fire måneder. Vi har alle sammen forskellige indgangsvinkler til vores læge. Og selvom det er en klinikassistent, der ringer ned og taler med, så kender de os. Vi er jo kommet der. Det er dem, vi siger hej til. Vi kan slå op i journalen og se, når ja, Det er jo det, vi snakkede om sidste gang. Den der nære en, der gør, at jeg tør at lukke mig op for den, der tager telefonen og siger, det er godt det måske for dig lyder, som ikke ret meget, men for mig betyder det mega meget Og lige få snakket om, hvorfor har jeg pludselig det her af de nye med piller, eller hvad det nu kan være. Det kommer vi til at miste, og mm. det er for farligt.
2: Men kan du se, at det her kan være nødvendigt? Altså, der må muligvis være en del, der, der ringer til lægen, som i virkeligheden ikke har brug for at komme ind til lægen eller tale med lægen. Kan det ikke være, at det her det sorterer dem fra?
3: Nej, det kan jeg simpelthen ikke se. Fordi dem der, som har brug for en, en, et tryghedsopkald, så kan vi kalde det det. Et tryghedsopkald i at sige, øh, jeg har det mega svært i dag. Øh, de vil da bare ringe til vaglægen i stedet for. De vil da bare ringe til det her sundhedspersonale. Så skal de så sidde og tale med dem. Ikke? Det kan da være, at det her det i virkeligheden handler om, at den måde, man kanaliserer penge ud og bruge dem på, at det er helt forkert. Lærerne simpelthen ikke har nok penge. Mm. Okay. Øhm, det er i hvert fald min, min, mit synspunkt på det. Janette hæng endelig på, vi kommer jo til
2: at tale meget mere om det her i løbet af de næste ca. 35 minutter.
1: Du lytter til ring til Radio 4.
2: Er det en god idé, at man ikke længere selv kan få kontakt direkte til sin læge? Det mener danske regioner jo i hvert fald, at det er. Men hvis man spørger Jes Søgaard, som er sundhedsprofessor ved Syddansk Universitet, så kan han altså både se fordele og ulemper ved det forslag, som danske regioner kommer med her. Velkommen til Ring til Radio 4, Jes Søgaard. Ja, selv tak tak skal du ham. Og Og godmorgen. Hvad, godmorgen. Hvis vi starter ved, 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 ved fordelene ved forslaget her, hvad, hvad er så gode ting ved at samle øh, i ét kontaktpunkt?
4: Altså for det første, det her med ét kontaktpunkt, er jo kun et af flere forslag, der ligger i den her udspil fra danske regioner. Det, der er fordelen, det er, at det bliver ens for borgeren helt døgnet. Altså i dag er det jo sådan, at vi ringer til vores egen læge, i arbejdstiden og uden for arbejdstiden, der ringer vi til et andet nummer. Det bliver samlet et sted. Det andet, det er, at regionerne får mulighed for at gå ind og prioritere. Da det er dem, man så ringer til, i stedet for til sin egen læge, så er det dem, der går ind og prioriterer, hvad skal gå videre til lægen, og hvad skal gå videre til nogle andre i det danske sundhedsvæsen, eller slet ikke have noget. Så der er også nogle prioriteringsmuligheder i det her, som regionerne ser det.
2: Mm. Hvis vi kigger på øh, ulemperne, altså hvad, øh, hvad er så ikke godt ved det her forslag?
4: Det er, at man svækker øh, relationen mellem øh, danske, den, den, den danske borger og patient, og så hans eller hendes læge. Øh, vi øh, vi, vi, altså, vi svækker det, vi kan kalde familielægebegrebet. Der vil regionerne så sige, at det er svækket i forvejen for rigtig mange patienter, altså cirka 20 procent af danskerne. Men altså derfor er der ingen grund til så at, sige, at, at, at gøre det værre for, for de resterende 80 procent. Men det, det er det, der væsentligt ligger i det her. Altså lægen mister den, den mulighed for at følge sine patienter via de opkald, der kommer til lægehusene. Mm.
2: I notatet fra danske regioner, der står der sådan her, at kontaktpunktet skal være tilgængeligt alle dage, døgnet rundt, med mulighed for at komme i kontakt med en sundhedsperson, som kan yde rådgivning og vejled om behandling, herunder, om der er behov for at opsøge egen læge. Hvad siger det om danske regioners tillid til patienternes egen vurdering af, om der skal en læge til eller ej?
4: Det siger sådan set, at danske regioner mener, at hverken de praktiserende læger selv eller deres patienter kan foretage de her prioriteringer. Altså man går inden for regionernes side, altså det administrative led i vores sundhedsvæsen side, og siger, at det her styrer vi, det er os, der bestemmer, hvem der skal sendes videre til lægen, hvem der skal sendes videre andre steder hen, og hvem der ikke skal have noget. Og det er altså en prioritering der hele tiden har ligget hos de praktiserende læger og har faktisk har ligget der ret godt. Altså vi har faktisk en ret effektivt øh, praksissektor i Danmark.
2: Formand for, øh, for PLO, ham som hedder Jørgen Skadborg, han siger jo sådan her til Jyllandsposten, regionerne har i 17 år forsømt at udvikle det nære sundhedsvæsen, og nu fremstiller de det, som om alle problemer er de praktiserende lægers ansvar. Det her viser helt tydeligt, at regionerne ikke er egnet til at sikre en udvikling i det nære sundhedsvæsen, men ser alting fra et sygehusperspektiv. Har han øh, fat i noget?
4: Altså, det ved jeg faktisk ikke. Altså, når Jørgen Skadborg siger, at der ikke har været udvikling de sidste 17 år, øh, så er det ikke rigtigt. Altså, de sidste fem år har regionerne faktisk investeret ret meget i praksissektoren faktisk relativt mere end i sygehusene. Og det andet det er, altså, hvis vi går tilbage i de år, hvor det gik rigtig dårligt, der var de praktiserende læger jo i konflikt. Altså, vi havde jo konflikt over det her for cirka 10 år siden, hvor lægerne stort set opstager alle aftaler. Så jeg vil sige, de praktiserende læger, altså praktiserende lægers organisation, som Jørgen Skadeborg er formand for, har altså også med en, en meget tung dansepartner at spille med for danske regioner.
2: Mm. Indtil videre, så, så er det her jo bare et forslag fra danske regioner, men tror du, det kunne gå hen og blive en realitet?
4: Men altså, hvis det skal blive til en realitet, så skal det jo enten føres igen enten lovmæssigt på en eller anden måde, og så skal man jo, fordi det er jo stadigvæk sådan, at danske regioner øh, og PLO-lægernes øh, øh, fagforening skal forhandle om det her, altså sikre sig, at, at, at man er enige om det. Og øh, altså, jeg har meget, meget stor tvivl på, at øh, og det hører vi jo også fra Jørgen Skadeborg, at øh, at PLO vil gå ind for det her, men altså spørgsmålet er om, danske regioner kan overtale politikerne inden transport til at støtte det her, og så kunne det godt gå igen, og så vil vi altså se en anden styring fremadrettet af praksissektoren, end vi har gjort de sidste 20 år.
2: Jes ja, tak fordi du var med i programmet.
4: Velbekomme, og fortsæt god dag.
2: Tak og i lige måde. Og Jes er altså sundhedsprofessor på Syddansk Universitet.
1: Radio 4. Ikke så
2: det, vi taler om, det er altså, om det er okay, at man skal ringe og spørge om lov, inden man kontakter sin egen læge, sådan som eh, danske regioner foreslår, eller om eh, man må regne med, at vi er altså voksne nok til selv at vurdere, om det er eh, nødvendigt eller ej. Og med til at tale om det er eh, du, Louise Hav. Velkommen til. Ja tak. Lytter her på eh, programmet. Louise, hvad siger du til
5: eh, forslaget her? Men jeg synes jo selvfølgelig, at det er ærgerligt, hvis det skal gå igennem. Fordi at øh, nu har jeg øh, kronisk hovedpine efter noget sygdom. Jeg har haft noget angst til for nogle år siden, men som stadigvæk ligger i kroppen. Og hvis jeg skal til at ringe til en, som der ikke kender mig, kender min historie, øh, skal til at kigge i mine øh, papirer og, øh, og sende mig videre og vurdere, er det her noget, der kan vente, eller noget, der ikke kan vente, øh, det vil jeg synes er meget grænseoverskridende at der er en, der ikke kender mig, der skal sidde og vurdere, fordi jeg har haft nogle ting i tidens løb, som, øh, hvor det er min angst, der har været styret at de her ting, hvor jeg har ringet ned, min har kender mig og har beroligt mig og siger kom lige herned Louise, eller ved du hvad, jeg ringer lige om en halv time, og det har hun gjort. Så hvis jeg skal til at ringe til en, der ikke jeg ikke har sådan en forhold til der slet ikke kender mig og som siger, du kan lige, du venter lige en, en tre dage og lad os du sige for mig, kan det have været livstruende. Øh, ind i mit hoved også nogle gange. Mm. Ja, det vil jeg synes var. Og jeg ved, at der er mange mennesker, der ser sin sådan en situation, at øh, ja, så ved ikke lige, hvad, hvad, hvad de gør, og hvordan de kommer videre. Mm. Men kan
2: du, kan du se nogen som helst argumenter for at gøre det på den her måde?
5: Egentlig ikke. Øh, det kan jeg faktisk ikke. Jeg synes, at vores liv skulle til at sige, det hele bliver mere og mere upersonligt på mange punkter og, og fronter. Og jeg synes egentlig, at det er, altså, hvis, hvis det, er, det er sådan noget, der skal til at. Og hvad vi skal til at ringe til en. Vi ikke kender en tredje person, altså det vil jeg være rigtig, rigtig ked af.
0: Mm.
5: Men... Øh, også jeg har også børn, øh, og jeg har også et barn i øh, med øh, ja, nogle, speci- nogle specielle behov, og skulle jeg til at ringe til en, der ikke kender ham. Øh, jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skulle sige til det. Mm.
2: Men stoler du ikke på, at man godt kan, altså den person, du ringer til, godt kan vurdere, om om der er behov for lægehjælp, selvom det ikke er en, som kender dig i forvejen?
5: Nej, egentlig ikke faktisk. Fordi jeg har haft mange ting i bagagen. Jeg har også mange ting på min journal. Og jeg, altså... Jeg har haft den samme læge i rigtig, rigtig, rigtig mange år, og som kender mig op på godt og ondt. Øh, og at der er en nu, der skal lige kigge nogle papirer igennem og vurdere, når hun er sådan og sådan. Nej, det synes jeg egentlig ikke, at jeg stoler på. Mm. Okay.
2: Louise, øh. tak fordi du havde lyst til at være med i programmet. Jamen, det var så lidt. Og god dag til dig. Ja, god dag til jer. Hej. Tak for det. På sms'en er der en, som skriver, i et af verdens rigeste lande er der i ingen grund, bortset fra kontrol til det her. Folk skal ikke tvinges til at tale om personlige private sundhedsoplysninger til tilfældigt sundhedspersonale. Det første en læge giver ed om, er do no harm. Så er der også en, som skriver, angående lægebesøg så går min veninde til læge ca. 30 gange om året for en sikkerheds skyld. Hun er i 67 år, og det drejer sig om små ting. Så skal blodtryk tjekkes lidt ondt under foden og masser af prøver for eventuelt halsbetændelse. Jeg undrer mig over, hvorfor lægen ikke siger noget til alle de. Besøg. Og så skriver Birgit, det er sgu da ikke OK. Jeg skal slæbes til læge og skal ikke ringe til en tilfældig fremmed. Og så velkommen til dig, Tina på 36 fra Holbæk. Tak skal du have. Tina, hvad siger du til Danske Regioners forslag her?
0: Jeg synes simpelthen, det er noget af det mest vanvittige, der er trods alt der kommer ud af regionerne. Det siger jeg ikke så lidt. Øhm, jeg synes simpelthen, det er umyndiggører en hel befolkning og samtlige praktiserende læger, øh, at man skal bede om lov. Altså, hvad fanden er det for noget for at sige det lige ud? Okay. Det er så langt ude. Hvorfor er det så langt ude? Jeg synes, det er langt ude, fordi i forvejen så synes altså, jeg synes simpelthen ikke de der regioner rigtigt, at det er op med noget, der er, er værd at, at, at klappe i sine små hænder for. Øhm, og det kan ikke være, altså, det er igen det der personlighedsaspekt øh, i det, at så skal der sidde en eller anden øh, fremme og vurdere, som ikke kender en. De kender ikke ens historik, de kender ingenting. Og de mennesker, der vil til lægen, de er jo ikke idioter. De siger da bare, at de har trykken på brystet eller ondt i den ene arm eller et eller andet. Nå, altså, så må du heller ringe til din læge. Øh, altså, jamen, jeg synes, det er det er byråkrati for byråkratiets skyld, og det kommer bare til at koste flere penge. Mm. Jeg synes, på, at det er en spareøvelse, øh, som de ikke lige vil fortælle os om, men jeg tror, at det kommer til at byde dem i om, og det bliver endnu dyrere. Mere administration.
2: Tina, nu læser jeg jo lige en sms op før med en, som skriver, at vedkommende har en veninde, der går til læge cirka 30 gange om året. Vil sådan noget her ikke kunne sætte en stopper for det?
0: Nej, det tror jeg ikke på, fordi så vil den person Familie. altså Det er jo også øh, helt skørt, og der mener jeg så, at den, den læge burde så nok sige, at jeg er Bodil eller Oda eller hvad hun nu, nu. tror jeg lige, vi holder. Øh, men så men en person, der har det behov for at gå til læge, om det er enten det ene eller det andet, der ligger til grund for det, kunne jo bare sige, jeg har hjertebanken, jeg har et eller andet. Altså, de folk, der rigtig gerne vil til læge eller ind i sundhedsvæsenet, de ved jo godt, hvad de skal sige for at komme ligesom, videre. Mm. I butikken. Øh, og jeg synes, altså nu. Jeg, jeg er fra Nordsjælland øhm, og har haft læge der, siden jeg ja, blev barn. Og nu bor jeg så i Region Sjælland. Og, og de kan ikke engang... Åh, gravid. De kan ikke engang tale sammen. Altså, de blodprøver min egen læge. Kan I ikke se i Holbæk, så skal jeg have taget nye. Altså, det er så godt, vores region fungerer. Jamen, jeg bliver helt hissig. Jeg, jeg tror, at jeg ikke går i fødsel hjemme lidt. Jeg det skal du lige vente med. Øhm, ja, det venter vi lige på i uger med. Men, nej, jeg synes det er, jeg synes simpelthen det, det er mm. Kort og godt.
2: Sådan, Tina, tak fordi du var med.
0: Det var så lidt og en rigtig god dag.
2: Tak og i live mode. Og øh, der er altså også mange, der byder ind på SMS'en 1424. Tak for det. Der er en, som skriver regionerne magter der slet ikke deres opgaver i sundhedsvæsenet, som det er nu, så vil de have flere opgaver. De prøver desperat at finde en måde at overleve. Så der er en, som kort og godt skriver kontrol og ikke andet. Anna, hun skriver på SMS'en regionernes forslag vil udvikle sig til endnu et administrativt monster og blive som 18-13 i region hovedstaden.
1: Radio 4 ikke så
2: Danske regioner ønsker altså et fælles kontaktpunkt til sundhedsvæsenet, og det har vagt stor bekymring i praktiserende lægers organisation, det som også bliver kaldt for PL. Oh. formand Jørgen Skadeborg han siger til Posten at regionerne i 17 år har forsømt at udvikle det nære sundhedsvæsen og at det her tydeligt viser at regionerne ikke er egnet til at sikre en udvikling i det nære sundhedsvæsen Næstformand i PLO Marielle Lacroix har også sine bekymringer for forslaget om et fælles kontaktpunkt
6: jeg synes det er en idé som, som gør at mine patienter skal udenom for at få fat i min praksis, for få fat i lægerne. Og jeg har jo allerede en telefon, hvor vi tager imod henvendelser fra patienterne, og vi kender dem, og vi er i stand til at visitere dem på en god måde. Så jeg er simpelthen bange for, at det bliver noget værre råd. Hun peger især på, at det er problematisk,
2: at noget af kontakten mellem patient og læge vil gå tabt.
6: Man mister jo kendskabet til patienten og den direkte adgang til sin egen læge. Man risikerer at blive sendt andre steder hen i systemet, når det ikke er nødvendigt. I værste fald bliver det bare spild af tid, fordi man først skal have fat i kontaktpunktet, og så siger de, jamen, at du skal have fat i din egen læge, og så skal man så videre i systemet igen. Og vi mister også, som, som praktiserende læge har vi hver eneste dag en fornemmelse af, hvad er det, der foregår derude i dag? Er der travlt? Øh, er der mange infektionssygdomme? Og indretter programmet lidt efter det, og, og måske så, så kan vi sætte noget mindre akut på en dag, hvis vi kan nem- fornemme, at... Øh, det her, det er en af de dage, hvor der ikke er så mange infektioner, der kontakter, eller vejret er sådan, der er meget sne, så, så mange vælger måske at blive hjemme. vi har vi jo fuldstændig muligheden for at, at betjene patienterne sådan fleksibelt, hvis det er, at visitationen skal et helt andet sted. Et argument, der har været for
2: at indføre det her i fælles kontaktpunkt, det har været, at det vil være nemmere for os borgere, hvis vi kun skal forholde os til et enkelt nummer. Men øh, den køber Meryl Lacroix, som er næstformand i PLO, ikke.
6: Altså, det er da klart, at det er nemmere at huske et nummer på fire cifre, men det er ikke mit indtryk, at mine patienter har svært ved at huske telefonnumre til Stenstrup på det hus. Og i øvrigt, så kan de jo også kontakte os på mail. Vi får hver dag rigtig mange mails, så... Øh så hvis, øh, hvis man er digital, så har man så også de muligheder oveni. Men mine ældre patienter, de har, altså, de har ingen problemer med at finde ud af at ringe til mig. Og så er der enkelte af dem, der bare tropper op og går ind til sekretæren og spørger, om få en tid. Og det er selvfølgelig også jorden. Og så vil jeg
2: sige velkommen til dig, Carsten, fra TY på 61. Jo, hej. Hej. Hvad siger du til Danske Regioners forslag her?
7: Jeg synes, det er vanvittigt. Hvorfor? Fordi jeg synes, at hver gang nogen i de begynder at pille ved et eller andet, så går det endnu mere i YouTube, end det allerede er. Okay. Og, Men... og, og det er os borgere. Vi betaler for det hver gang. Og vi vi deres forsøgsrådere. Det er jo altid et forsøg. <laughs> ja. vi, Men... vi betaler for at være forsøgsrådere for, for, for deres eksperimenter. Vi, vi har ikke brug for noget andet. Vi har en læge i forvejen. Vi har en sød lægesekretær. Ja, der er to. Ja. Øh. Men forstår
2: du argumentet om det her med, at, at det er smart at samle det hele et sted på et telefonnummer?
7: Øh, nej, det kan jeg ikke. Det er, det er endnu mere centraliseret. Det klæder i vores samfund. Vi, vi som borgere kommer alt for langt fra alt til. Vi er forvejen alt for langt fra politikerne. Nu skal vi også have afslag til vores læge.
2: Men kan ja. det her ikke også hjælpe lægen, så, så man ikke skal bruge en masse tid på at tale med nogen, som i virkeligheden måske ikke havde brug for at komme til lægen?
7: Øh, jamen, de bliver jo sorteret fra ude ved sekretæret.
2: Så det er ikke noget problem?
7: Det, det, det kan jeg umiddelbart ikke se, men øh, jeg, jeg er jo ikke læge. Så jeg, altså, jeg har været patient et par gange.
8: Uh,
7: men jeg tror altså ikke, at problemet er så stort, som man gør det til. Uh, man har bare en tendens i det her land til at blæse alting op til total hysteri. Mm. Og som sagt med os som forsøgsrådder, og så ved jeg ikke, hvor mange milliarder de vil pumpe i det her system, og få ansat nogle af deres bekendte til at bestyre det og lede det og være bosser i det, og vi skal betale og så kommer det til at koste 10 gange så meget som budgetteret, og det ender i sidste ende med, at så virker det ikke. Men så kan vi jo sælge systemet til, ja, ligesom vi gjorde med Dom. <laughs> Carsten, øh.
2: tak fordi du havde lyst til at være med i programmet.
7: Mange tak, for at jeg måtte. I er mm. jo mit sociale netværk for
2: <laughs> Det er jo altid en fornøjelse at tale med dig, Carsten. Kan du have Mange en. Af... Tak, kan du have en dejlig dag? Jo, tak i lige måde. Og du derude kan altså også være med på den anden side af nyhederne til at tale om, om det er okay, at man skal ringe og spørge om lov, inden man kontakter sin egen læge. Du kan være med på 72, 30, 44, 44 eller på 1424.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Sine, Ribbåger Rasmussen.
2: Og vi er midt i debatten om læger og lægetider, for danske regioner foreslår at lave et enkelt kontaktpunkt til hele sundhedsvæsenet. Helt konkret så vil det betyde, at hvis du gerne vil til lægen, så skal du altså ringe og spørge om lov. Først, fordi det ikke længere vil være op til dig selv, om du skal have en lægetid eller ej. Det vil være en sundhedsperson, som skal rådgive dig til, om det er en lægetid eller et par dage i sengen, du har brug for. Danske regioner slår fast, at det vil kunne fjerne noget af det unødvendige pres, der er på sundhedssystemet, men Jørgen Skadborg, som er formand i PLO, er altså ikke. Begejstret. Han siger, at det forslaget viser tydeligt, at regionerne ikke er egnet til at sikre en udvikling i det nære sundhedsvæsen. Men hvad siger du? Altså, spørgsmålet er, er det okay, at man skal ringe og spørge om lov, inden man kontakter sin egen læge, eller om man må regne med, at vi er voksne nok til selv at vurdere, hvornår det er nødvendigt eller ej. Du kan ringe på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms på 1424 og være med i debatten her.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Der er en, som skriver på sms'en, regionerne er et monster, som afler mere biokrati. Deres forslag kom sikkert også, fordi de ikke kan holde den samme service i alle områder. Så igen er det nok bare et forsøg på at skjule deres problemer, så nej, vi bør komme tilbage til mere lokale læger. Der er også en, som skriver, at det forslag er slet ikke gennemtænkt. Og der skal sidde kolossalt mange til at tage telefoner, som ikke kender patienten. Og det gør en vurdering sværere. Dennis fra Næstved, han skriver, at det ikke bare endnu en lars lykkeordning, Ham med pinden og lorten. Og Lars Massen skriver, at et nummer, et nummer, så skal vi sidde i kø hele dagen. Hold nu kæft, hvor dumt. Og så vender jeg tilbage til dig, Jeanette, vores faste lytter. Er det vigtigt for dig, at du har den her personlige kontakt til din læge?
3: Ja, det er meget vigtigt for mig. Jeg er kronisk og patient, eller først på året, der sker der jo det, at mit lægehus gik konkurs. Fra den ene dag til den anden havde vi ikke nogen læge, og ingen vidste, hvad der skulle ske, og der er helt klare regler for hvordan jeg for eksempel kan få udskrevet min medicin. Det var det mest utrygge, jeg længe havde oplevet. At stå uden at vide, hvem kunne jeg ringe til, hvem skulle jeg tale med, og hvad blev det her til. I dag, i december måned, er vi stadigvæk under det, der hedder en regionsklinik, og der er ikke truffet en decideret afgørelse. Lægerne kæmper for at bevare kontakten med deres patienter i lægehuse. De gør alt, hvad de kan, men lige nu er det faktisk region, bestemmer jeg vil sige, hvis ikke det var, fordi lærerne og, og klinikpersonale de, øh, gjorde, hvad de kunne, for at gøre det så godt for os som overhovedet muligt, så sejlede det. Okay. Øh, for regionen har slet ikke styr på det.
2: Okay. Så du stoler heller ikke på, at det, at det her det ville kunne blive en, en succes, hvis det blev gennemført?
3: Nej, fordi jeg stoler på lærerne. Lærerne er ikke dumme. klinikpersonalet er ikke dumme. De, de ved godt, hvad der er det bedste for os, og det er faktisk det, de, de bruger hver evig eneste dag på. Det vil sige, at alle dem, der har ringet ind, har jo sagt præcis, hvad jeg har tænkt. Øh, og jeg, jeg køber ikke den der med, at det skulle være på nogen som helst måde være nemt, at det skulle, kun skulle være et nummer. Altså, vi får, hele det her, det handler jo om, at lærerne bliver overbebyrde. Det vil sige, at folk kan jo rent er ud af at ringe på de nummer, der allerede eksisterer nu. Både til deres egen læge og til en vagtlæge. Så, så der er ikke noget i det der, jeg kan, jeg kan se, kan være en fordel. fra en stor mulig økonomisk besvarelse.
2: Pernille, hæng... Nej, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige sagde. Pernille, du hedder Janette. Det er, fordi mm. der er så
3: mange, der skriver
2: sms'er, så råder jeg rundt i det. Janette, <laughs> hæng du endelig på, fordi så siger vi lige velkommen til dig, Peter på 62 fra Vandløse. Ja, hej, hej. Hvad siger du til Danske Regioners forslag her?
9: Jamen, det er lige så sindssygt som alle andre, de kommer med. Ja, men det er klart, at de skal prøve at konsolidere deres eget job. Det at skabe nye djøftstillinger, ikke? Men altså, når man ser, hvordan 112 fungerer, og hvordan 1813 fungerer, så sporene skræmmer, men det er sådan en typisk Lars Løkke, det her. Det er jo også en total underkendelse af lærernes fag- faglighed. Så skal der sidde en djøffer i en telefon og afgøre, om man er syg, inden man overhovedet må se en læge? Jeg tænker på, hvor mange gange min pr- privatpraktiserende læge har været meget ud af det ene og det andet. Jeg ringer altså ikke til lægen, medmindre jeg føler mig syg. Det kan jeg garantere dig for, så sjovt synes jeg heller ikke, der er. Mm. Ja. Og, og jeg vil sige, at alle, som du har hørt, hader den her idé. Og derfor skal det som nok lykkes, den regering, der er nu, at få det for det gennemført. Fordi de er fuldstændig ligeglade med, hvad befolkningen synes. Det er, det viser i alle. Der. Det, så det vil de også gøre her. Det passer lige Lars lykke det her.
2: Det vil jo sgu det. Det være en, en sundhedsperson, som sidder og tager telefonerne i det her kontaktpunkt. Så, så nogen, som ja. jo trods alt ved, hvad de taler om, gør det ikke en forskel?
9: Nej, for det, det er det ikke. Det bliver dyrere for. Jeg kan, jeg kan fortælle dig, at jeg har prøvet at ringe til 112 på et tidspunkt, hvor jeg havde massiv blodpropper i lungerne. Og der sagde de til mig, at du har bare muskelsmerter. Tag to panodiner og gå i seng. Og havde jeg gjort det, så havde jeg sgu ikke været her i dag. Jeg måtte skændes med dem om at få adgang til en ambulance. I den service, du får, både på 1813 og på 112. Bedre fungerer det ikke. Skulle det så blive bedre, fordi vi også indførte for, at de praktiserende lærer en syg idé fosteret en syg hjerne, og det er... Og, og, og derfor skal det nok blive til noget, for nu er der en færdighedsregering, og de, ja, det er simpelthen en Lars lykkes våde drøm, så det, det skal nok blive til noget, selvom 99,9 procent af befolkningen vil have det. Mm. Altså, det så jeg tror, det eneste, du kan finde, der gå ind for det, det er sådan en, som var Asrone-Kristne, eller oh, eller sådan nogen, som vil spejle ting væk. Men ellers finder der ikke nogen. Okay. Det skal nok blive til noget. Tillykke Danmark, vil jeg sige. Det er en hæstlig idé. Mm. Undskyld, men det her, det er, et, det er for vanvittigt. Det er
2: og det er du øh, i hvert fald ikke alene om at synes, Peter. Tak fordi du også var med i debatten.
9: Ja, tak. Tusind tak.
2: Og øh, Søren, han skriver på SMS'en kun et nummer. Du er nu nummer 47 i køen. Det bliver sikkert godt. Anna, hun skriver, at danskerne går på gaden for for eksempel Ukraine og for eksempel imod Israel. Vi burde alle gå på gaden mod regionerne og få markeret, at nu er nok nok. Men vi foretrækker desværre at brokke os, når det er for sent. Og så skriver Annette endnu et overflødigt tiltag på et rimeligt godt system, som fungerer tilfredsstillende. Vi bliver mere og mere fremmedgjorte i den biokratiske verden. Desuden er der næst altid ventetid ved opringninger til det offentlige.
1: Du til Radio 4.
2: Morten Freil er direktør i Danske Patienter, og hvis du spørger ham, og Danske Patienter, så er de optimistiske omkring at samle det hele til et kontaktpunkt. Han peger nemlig på, at der er rigtig mange fordele ved at gøre det.
10: Vi mener umiddelbart, at der er mange positive ting i det forslag, som vi synes, at Sundhedsstrukturkommissionen bør kigge på, når den skal komme med sine anbefalinger senere i 2024. Det er jo sådan, at rigtig mange patienter oplever, at det er svært at navigere i sundhedsvæsenet, hvor er det, man skal henvende sig, og hvornår kan jeg henvende mig til min egen læge. Og nogle patienter i virkeligheden, oplever, at det er svært at komme igennem, fordi der er pres på almen praksis, som det er i dag, de praktiserende læger er presset, og derved et fælles kontaktpunkt, hvor man kan få afklaret, hvor er det, jeg skal hen i systemet, kan noget af det, jeg fejler, kan det eventuelt klares med en sygeplejerske, altså hvis det er en børnefamilie, hvor man har øjenbetændelse eller lignende. Meget af presset kunne tages fra almen praksis, som så kan gøre plads til dem, der virkelig har behov for, for indsatsen, altså den lægelige indsats og kontinuiteten i almen praksis. Så der er mange øh, positive ting i forslaget.
2: Men han anerkender også, at der er nogle udfordringer ved, at alt bliver samlet på et enkelt kontaktpunkt.
10: Det er jo klart, at det, man skal holde øje med, det er jo, kommer patienter, når de henvender sig til et nationalt kontaktperson, undskyld, et kontaktpunkt, hvor de personer, der har bemandet det her kontaktpunkt, de kender ikke patienten. Det kan være mennesker med kroniske langvarige sygdomme. Sikrer man sig, at patienter kommer det rigtige sted hen, bliver viderevisiteret det rigtige sted hen. Det er jo noget af det samme, vi har set i 1813 fra starten, at vi holder øje med, altså det, at man ikke bliver mødt med en læge i front, men at det kan være sygeplejerske andre. Hvordan går det med patientsikkerheden? Er man sikker på, at man bliver visiteret det rigtige sted hen? Det mener vi, man gør i 1813. Det mener vi også godt, at man kan håndtere et kontaktpunkt, men det er jo selvfølgelig noget af det, som man skal skal have øje for.
2: Morten Freil understreger også, at kontakten med den samme læge er altafgørende for nogle patienter, men han mener stadigvæk, at det er muligt at holde den her kontakt med et fælles kontaktpunkt.
10: Vi mener ligesom de praktiserende læger, at, at mange patienter i det danske sundhedsvæsen virkelig har gavn af den kontakt, de har med deres egen læge. Altså det er jo i høj grad mennesker med kroniske og langvarige sygdomme, der ved vi simpelthen, at det har en betydning, at man ser den samme læge. Men der mener vi altså heller ikke, at et kontaktpunkt er i modstrid med det, at de mennesker, der har kroniske sygdom, de aftaler selvfølgelig at gå i et forløb hos egen læge, ser den samme læge. Det her det skal være med til at sikre, at man får en mere entydig indgang til, til sundhedsvæsenet for patienterne, at noget af det, der kan klares andre steder i sundhedsvæsenet, bliver klaret andre steder, sådan at vi kan frigøre den tid, der er nødvendig, for at netop de her mennesker, der har brug for langvarig i kontakt, de kan få det, de skal have. Vi oplever simpelthen i dag, at der er mange mennesker, der ikke i tilstrækkelig grad kan komme i kontakt med deres egen læge. Det er også svært at komme i kontakt med sundhedsvæsenet efter lukketid. Så ringer man til akuttelefoner i stedet for. Vi tror på det, at man har et... Et kontaktpunkt kan sikre, at patienter i højere grad kommer derhen, hvor de har behov for at komme, og at man så ikke spilder ressourcerne, de lægelige ressourcer på dem, der i virkeligheden ikke har brug for at se en læge.
2: Og det sagde Morten Frejl, som er direktør i Danske Patienter. Og så skal vi høre, hvad du siger, Allan på 73 fra Odense. Velkommen til.
9: Ja, tak.
2: Hvad mener du om det her forslag fra Danske Patienter? Danske Regioner, undskyld.
11: Jeg synes det, er, jeg synes, det er, øh, ja jeg synes det er forkert fordi at øh, altså førhen der så vidt jeg ved var det med lærernes honorar det blev det blev set før betalt af amterne ikke.
12: Mm.
11: Og øh, det, jeg mener det er altså, regionerne det er det er jo kun sygehuse og hvorfor, hvorfor skal vi over et, et fælles sygehusnummer når det er sådan vi skal have fat i vores egen læge? altså ringe til København det er fuldstændig I stedet for, at jeg kan ringe til min læge direkte eller, 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 eller hans sekretær
2: men er det vigtigt at have den her øh, direkte kontakt til lægen?
11: Ja, så gud, det er sku da vigtigt, for der er sgu da mange, altså nu, nu fra mit vedkommende, jeg går kun til læge to gange om morgen, øh, fordi jeg går også til kontrol med blodprøver og sådan noget, men, øh, men der er jo andre der, der måske, der måske er bange for et eller andet, ikke? Hvis de har, hvis de har et eller andet, altså, altså hvorfor, hvorfor i hele verden skal det ind over København eller Aarhus, for, for at komme til for at ud til det, der bruger den i sindssygt.
2: Men når du siger, at nogen måske er bange for noget, hvad, hvad tænker du så på?
11: Ja, altså, hvis, vi, hvis, vi, hvis vi har en eller anden... Altså nu har jeg for eksempel, jeg har kræftangst ikke. Og øh, hvis, jeg, hvis det er sådan, jeg føler, altså der er noget, det er altså, noget unuvalgt. For eksempel, jeg, jeg, jeg er blevet ud af, af, af eller altså noget, ja det gør jeg for, men jeg har, jeg har, det er, fordi, jeg er hemorider. Men, øh, men øh, hvis, der, hvis, der, hvis der, der sker noget andet, der nogle Jamen, så hvis jeg skal der, jeg, jeg skulle da snakke med en om det. Mm. det. er logisk.
8: Okay.
2: Tak fordi øh, du var med, det var, så
11: lidt. det var så lidt.
2: Og god dag til dig. Det var lige morgen. nu. Og øh, så øh, vender jeg tilbage til dig, Janette. Det øh, er jo ikke frem fordi der har været øh, god stemning øh, i forhold til det forslag her. Tror du, at øh, det ville kunne blive til noget?
3: Ja, det er jeg bange for jeg er virkelig bange for, og jeg er bange for det, fordi det er et økonomihensyn, der er ikke, ikke nogen af de der positive, kan man sige, indgangsvinkler til det, der er blevet sagt af eksperterne, jeg overhovedet kan se, er positive. Og det er ikke, fordi jeg er negativ, og jeg, og jeg tager det heller ikke som sådan et, et politisk øh, ståsted. Jeg ser ud fra det fra mit eget behov, og fra øh, min børns behov, og fra min mands behov, og min mor, som er kraftssyg, og Altså, en der veninde, der går ikke til læge 30 gange på et år, hun siger jo til veninden, hun har taget til læge, fordi hun er nogen i halsen. Det kan jo være, hun snakker med lægen om, hun har det skidt psykisk. Det, du kan ikke tage det der. Alle går til læge, fordi de har behov for det i en eller anden grad, om det er psykisk eller psykologisk eller hvad det nu er. Lægerne kan godt det her selv, sammen med det dygtige personale, de har. Og jeg, jeg kan ikke se det her. Det kan fungere. Men jeg er bange for, at det kommer til at ske.
2: Jeanette, det blev ordene herfra. Tak fordi du havde lyst til at være med som fastlytter. Selv tak. Ha' en dejlig dag. Tak og i lige måde. Og jeg kan lige nå at få et par sms'er med. Birgit skriver, at det er en meget privat kontakt, man har i dag, hvis det gennemføres ved mange herunder unge undlader at tage kontakt til måske livstruende ting. I weekenden var der cirka en times ventetid på 18.13. Og Michael Jensen fra e skriver, at hvis der er noget, danskerne afskyder, så er det forandringer. Men jeg synes at det er fint, at regionen tager over, når de praktiserende læger ikke kan finde ud af at lave en ordentlig lægedækning i vores lille men de har måske travlt med at skrive regninger ud for videokonsultationer. Og så er der en, der skriver, at den idé duer ikke. Det bliver det samme råd som med lægevagten, at man bliver fejlvurderet og skal vente længe i
1: kø.
13: Vil du have mere overskud i din hverdag?
1: Så er det nu, du skal spidse ører.
2: Overskud på Radio 4 er din genvej til at få styr på alt det med pengene og mere overskud i hverdagen.
1: Hver uge giver Sofie Østergaard der tips og tricks til at få en sund økonomi.
2: Jeg hjælper dig med at forstå, hvad der er op
0: og hvad der er ned, når det handler om aktier og investeringer.
1: Lyt til Overskud i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til et podcast.
0: Desværre, det er faktisk at komme i gang. Men lige så snart man er i
13: gang,
2: så finder man ud af, at det faktisk er overhovedet Ikke særligt svært.
1: Radio 4. Og det er skideskægt. Ikke så forudsigeligt.
2: I går blev den første vinder nogensinde af ligestillingens pris kåret, og vinderen blev Helle Thorning-Smith. Den nye pris blev sat i søen i efteråret af ligestillingsminister Marie Bjerre, fordi hun, og jeg citerer, ønsker at anerkende de kvinder og mænd, som bidrager til en kulturændring og baner vejen for kvinder og mænds frie udfoldelse. Men hvis man kigger på, hvem der var nomineret til prisen i år, så er der altså én ting, der springer i øjnene. Nemlig kønsfordelingen. Af de ti nominerede var der nemlig kun én enkelt mand nomineret. Mads Nipper, som er administrerende direktør i Ørsted. Men det er ikke et kønsproblem, at det det stort set kun er kvinder, som er nomineret til den her nye pris. som lyder det fra idékvinden bag prisen ligestillingsminister Marie Bjerre fra Venstre.
13: Det her handler om at anerkende nogen, der gør en forskel inden for området. Og det er ikke så underligt, at der er flere kvinder, der er blevet indstillet, end der er flere mænd, fordi
2: det handler om kvinder i ledelse og bestyrelser. Ja, temaet til årspris er nemlig kvinder i ledelse og bestyrelser. For Danmark har en af verdens højeste erhvervsfrekvenser for kvinder, og kvinder er generelt højt uddannet, men danske kvinder er stadig underrepræsenteret i ledelse og bestyrelser, lyder begrundelsen. Der er knap 2.400 virksomheder i Danmark, der har underlagt et lovkrav om at opstille mål for kønssammensætningen i bestyrelsen, og hvis man kigger på tværs af dem, så er knap 20 af bestyrelsesmedlemmerne kvinder, og bare 10 af formændene er kvinder. I forhold til prisen så peger Marie Bjerre selv på, at alle har kunnet indstille nomineret til prisen. Der var 92 indstillede, og af dem var der 88 kvinder. Men det virker utroværdigt, næsten kun at indstille kvinder til en ligestillingspris. Det mener Daniel Pinnerup, der er ligestillingsdebattør og tidligere folketingskandidat for Nye Borgerlige. Han tror ikke, at det er helt tilfældigt, at så mange af de her nominerede er kvinder, og det lugter af kvindekvoter, som tidligere har været en politisk varm kartoffel i hele ligestillingsdebatten, siger han. Vi hører både fra ministeren og debattøren i den her debat, men jeg vil jo også meget gerne høre fra dig. Spørgsmålet er, er det underligt at have en ligestillingspris, hvor kønsfordelingen hedder ni kvinder og en mand? Eller er det helt fint, så længe man bare har valgt de bedst egnede? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms på 14 24 og være med i debatten.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Og så lytter vi til dig, Tony Michael Jensen. Velkommen til. Tusind tak. Du er fast lytter på øh, emnet her, 50 år og øh, bor i Randers. Tony, øh, synes du det er underligt, det her med at have en ligestillingspris, hvor øh, kønsfordelingen af de nominerede jo øh, er ret skæv?
14: Nej, jeg synes, øh, jeg synes at øh, det er underligt at have en... Øh sådan en pris øh, overhovedet. Øh, jeg, synes, øh, jeg synes generelt, at det er sådan, at, øh, at prisen i sig selv øh, udfordrer til konflikt. Jeg synes, vi har to underlige køn herhjemme i Danmark. Et, et utroligt dejligt mandligt køn, maskulin mange gange, og øh, et utroligt dejligt feminent køn. Og de to køn, vi kan noget helt specielt hver for sig. Uh, jeg synes, den der pris, det er at sætte uh, manden og kvinden i, i en eller anden uh, konfrontation med, hvem er nu dygtigst inden for det og det felt. Uh, og det er også det, der bliver skabt af det her, hvor det er, som du ser, hvor mange procent af dem er kvinder. Jeg vil bare gerne sige, at vi har utrolig mange dygtige kvinder herhjemme. Øh, men det, det burde have baseret på en kunskabens i stedet for. Mm. Øh, Og det var sådan, at det var baseret i for, jamen, hvem har egentlig lavet det bedste arbejdsmiljø? Ikke kun tallene, men også arbejdsmiljøet for befolkningen. Øh, fordi det er let nok øh, at, 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 være, at være chef. For eksempel for en, en virksomhed, det kunne også være et det kan lidt nok at være chef for en virksomhed, som, som måske har 0,7 procent i skat om året i Danmark. Eller overhovedet ikke betaler skat i Danmark. Så har man, så har man faktisk et grundlag for at skabe en, øh, nogle andre forudsætninger end, end andre normale virksomheder. Så der jeg synes, det burde have været en kunskattens pris i stedet for.
2: Mm, okay. Toni, hæng endelig på. Vi skal jo tale meget mere om det her, og vi skal blive lidt klogere på den her pris. Det blev altså Helle thorning der løb med den allerførste ligestillingens pris. Helle thorning mod til at dele egne erfaringer og bryde normer og forventninger er med til at gøre op med fastlåste og forældede forestillinger om, hvordan en kvindelig topleder er og bør være. Det fortjener stor ros, og anerkendelse lyder i begrundelsen fra Marie Bjerre. Men det er måske ikke så overraskende, at det blev en kvindelig venner, fordi 9 ud af 10 af de nominerede var altså kvinder. Men hvordan er det ligestilling? Det svarede ligestillingsminister Marie Bjerre på i Radio 4 morgen i går.
13: Jamen det er jo fordi, det er dem, vi synes, der gør en forskel inden for det her tema her. Øh, altså jeg har ikke nogen ambition om, at ligestilling skal hedde 50-50-repræsentation alle steder. Det synes jeg, det er en forkert opfattelse af ligestilling. Altså ligestilling, det må gå gå ud på, at vi alle sammen har frihed til at gøre os at der ikke er nogen snæver og eller stereotype opfattelser, der, der spænder ben for, hvad det er, vi gerne vil for vores drømme og for vores udfoldelse. Men var der virkelig
2: ikke flere mænd, der skubber på i den udvikling?
13: Det her de valgte, fordi at vi synes, det er dem, der, der, er, der bedst passer til prisen. I øvrigt så har vi jo så også fået 92 indstillinger. 92 forskellige kandidater, hvoraf er 88 af kvinder og 4 af mænd. Og ligestillingspris i år, ja, det er inden for temaet kvinder i ledelse og bestyrelser, og der er det måske ikke så underligt, at det er flest kvinder. Ja.
2: Og kan man frem sige, at fordelingen er tippet den anden vej, når altså 9 ud af 10 er kvinder? Nej, altså jeg at se
13: overhovedet ikke det her som problematisk. Altså det her, det handler om at anerkende øh, nogen, der gør en forskel inden for området, Øhm, og det er ikke så underligt, at der er flere kvinder, der er blevet indstillet end der er flere mænd, fordi temaet handler om kvinder i ledelse og bestyrelser. Og, og helt ærligt, min opfattelse af ligestilling er ikke, at der skal være 50-50 repræsentation, heller ikke når man laver nomineringer. Så det er sådan en eller anden mærkelig, mærkelig tilgang til ligestilling i min optik. I min optik der handler ligestilling altså om, at vi har frihed, at vi har frihed til at forfølge vores drømme uden at der er nogen, der forsøger at spænde ben for os.
2: Det er det, der er problemet
13: med ligestilling.
2: Og det er ikke at skabe en stereotyp, når man kun nominere kvinder til en pris, der handler om kvinder, mener altså Marie Bjerre.
13: Sagen er jo, at når vi taler om ledelse og bestyrelser, hvor er det, vi har udfordringen? Ja, det er faktisk i forhold til kvinder. På andre områder, der har vi en udfordring i forhold til mænd. Det kan være i bunden af vores samfund, det kan vi tale om en anden dag. Men når vi taler om ledelse og bestyrelser, så er udfordringen, at kvinder bliver set anderledes på end mænd. Det er en kæmpe ligestillingsudfordring, som handler primært om kvinder. Og derfor er det ikke så underligt, at der så er ni
2: kvinder, der er nomineret, og en mand, der er nomineret. Men er det så et tegn på, at mændene ikke gør nok, når de ikke er nomineret til den her ligestillingens pris?
13: Hvis vi skal have ligestilling, så kræver det altså, at vi tager ejerskab for det. Det kræver vores virksomheder at tage ejerskab for det, og det kræver, at mænd også er med. Og derfor kunne jeg da grad godt have ønsket mig, at der også var flere mænd, der gik for os, og flere mænd at vælge imellem. Og det er jo sådan set en af grundene til, at vi nu har det her topmøde, hvor vi sætter fokus på det, det er faktisk for, at virksomheder, øh, bestyrelser øh, har, sætter større fokus på det og er mere bevidste om de udfordringer, der
2: er med ligestillingen. Prisen den blev altså i går uddelt til ligestillings-topmøde 2023, hvor formålet lød at skabe rum for samtaler, refleksioner og ny viden, der kan gøre os klogere på, hvordan vi som samfund opnår reelt lige muligheder for kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, lød det. Og der er altså i allerhøjeste grad brug for både prisen og for topmødet, siger Marie Bjerg
13: vi skal behandle mænd og kvinder ens. Det siger vores lovgivning, Klokken klart. Øh, men hvorfor er det så, at mænd og kvinder alligevel ikke opfatter at blive behandlet ens? Ja, det er jo fordi, der er noget i vores kultur. Vi har nogle opfattelser af, øh, at det har kvinder måske ikke lyst til, eller det er en mand bedre egnet til. Øh, og det bliver man nøden til at sætte fokus på og arbejde med, og det er nogle kulturelle ting. Og der tror jeg, det hjælper at forholde sådan et topmøde, hvor vi, hvor vi samler nogen er de aller aller fremmeste eksperter på området og meldingstandere, og som forhåbentlig giver genklang ud til virksomheder og bestyrelser. Også så der er flere mænd, der kommer til at arbejde med den her problematik.
2: Og sådan lyder det altså fra ligestillingsminister fra Venstre, Marie Bjerre. Der var altså 9 kvinder nomineret ud af de her 10 i alt. Den eneste mand, som var nomineret, det var Mads Nipper, som er administrerende direktør for Ørsted. Og det var jo altså tidligere statsminister Helle Thorning-Smith, som løb med den her ligestillingspris. Du kan også være med til at tale om, om det er underligt at have en ligestillingspris, hvor kønsfordelingen hedder 9 kvinder og 1 mand eller om det er helt fint, så længe man har valgt de bedst egnede. Jesper han har budt ind på sms'en 1424. Han skriver, at det lugter af feministisk pjat og spil af tid. Lena fra Aarhus hun skriver, at ja, det lyder da underligt, at det er et ulige antal kvinder og mænd, der er indstillet til ligestillingsprisen. Og så skriver Lars Massen. derfor sidder der flest mænd i bestyrelsen. Fordi de er bedst, så er alt jo ok. Eller hvad? Det er jo spørgsmålet, og det vil jeg også meget gerne høre dit bud på på den anden side af en omgang nyheder. Spørgsmålet er altså, er det underligt at have en ligestillingspris, hvor kønsfordelingen hedder ni kvinder og en mand? Eller om det er fint, så længe man har valgt de bedst egnede. Du kan være med på 72 30 44 44.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Ring til Radio 4. I dag er Signe Ribergaard Rasmussen.
2: Vi taler om ligestillingens pris, som blev uddelt for første gang i går. Men hvis man kigger på, hvem der var nomineret til prisen, så er der en ting, der springer i øjnene, nemlig kønsfordeling. Fordi ud af de her AT nomineret, så var kun en enkelt mand nomineret. Ifølge kvinden bag prisen, ligestillingsminister Marie Bjerre fra Venstre, så er det ikke noget problem. Men det er det til gengæld, hvis man spørger Daniel Pinderup, der er ligestillingsdebattør og tidligere folketingskandidat for Nye Borgerlige og som jeg taler med om lidt. Han tror nemlig ikke, at det er helt tilfældigt, at så mange af de nominerede er kvinder. Men hvad siger du? Er det underligt at have sådan en ligestillingspris, hvor kønsfordelingen hedder ni kvinder og en mand, eller er det fint, så længe man bare har valgt de bedst egnede? Du kan være med i debatten. Det kan du ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms på 14 24.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Og så velkommen til dig, Richard på 69 fra Brøndshøj. Goddag, goddag. God dag. Hvad siger du til sådan en kønsfordeling her? Ni kvinder og en mand?
15: Jeg synes, det er et luksusproblem for nogle vedstilte kvinder. Der er det 50 stykker, der vil være CEO i Danmark, og så er det det. Og vi har jo masser af kvinder. Vi er et af de lande i verden, der har flest kvindelige andet Fordi vi har en dejlig stor offentlig sektor. Så de kvinder, der vil være ledere, de har mulighed for at komme frem. Og så ved jeg jo godt, jeg er ikke naiv, at rigtig, rigtig mange ting her i samfundet handler om, om forbindelse og netværk. Men det gør det jo også, hvis jeg skal ud og arbejde med autister. Så bliver mm. er jo ikke ansat med mindre, at jeg kender nogen i forvejen eller har arbejdet med det før. Så jeg synes, det er et problem.
2: Herhjemme så er det jo knap 20 procent af bestyrelsesmedlemmer, som er kvinder, og, og 10 procent af bestyrelsesformænd, som er kvinder. Så det er vel... Ja. Noget, noget lavere end mænd. mændene.
15: Ja, er vel taget det bedste, vil jeg tro. Ellers er de være dumme.
2: Så det er ikke det er også simpelthen bare flere mænd, der er der ja, er rigtig
15: dygtigere. mange dine, der ikke vil være videre Og slet ikke, hvis de har prøvet det. Kig på alle dem, der hopper frem.
0: Mm.
15: Jeg synes, at det der søv, den der unge dame, der er der tagesmand for det her lige nu. Hvad får hun i løn for at sige det? Det er jo hendes sværere, hun skal sælge. Hun mm. er jo ikke objektiv. Men og jeg har tre, tre kvinder i verden, som jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne vil være ansat hos. Også mere hos dem, end hos, hos mænd. Okay. Det gider bare være
2: Nej, okay. Så det, øh, okay. det er jo sådan generelt i forhold til ligestilling. Men synes du det så... At er det er
15: i verden have en del i leder. Lad os holde fast i det. Og så gør det, som vi snakker om på et andet tidspunkt på et program, der handler om mænds mange ligestilling. Men det kommer aldrig til at ske.
2: Jamen, det er jo på en måde det, vi taler om nu, kan man sige. Fordi oh. til, til den her ligestillingspris oh. er der jo ni kvinder nomineret og en mand. Og så er det jo, ja. vi spørger, er det egentlig ikke onfær hvis man kigger på Hvad? ligestilling?
15: Øjene, øjnene, der ser. For, for en del år siden, der kæmpede Mads Øvlisen for at få flere kvindelige ledere på banen. Og det lykkes i ganske få tilfælde. Og hvis han ikke kan vende skuden, men poker kan så. Mm. Og hvem siger, at kvinder er bedre ledere? Er, jeg forstår ikke argumentet for, at vi skal have flere kvindelige ledere.
2: Mm, jeg ved, jamen, det er jo
15: Arbejder, heller ikke... At kvinder er mere sociale, det er det jo ikke. Nu skal jeg snart ud og lave kurser på plejehjem igen, som omsorgssvigt er de gamle. Det er altså ikke mændene, der, der har overvægt i den verden der.
2: Men det, det vi taler om, det er jo køns, altså den her ligestillingspris. Ja. er det hele, hele prisen, du, du anfægter eller synes er overflødig?
15: Ja, vi har priser for alt muligt pjat i Danmark.
2: Så, okay. så det er sådan. Har, set... Hun har
15: en stilling. Det er jo der, hun bærer det på banen. Hun tjener en million kroner om året for at give det her tema op en gang imellem med hatten. Ellers så har hun jo ikke tjent sin løn. Det mm. synes ikke, gør det. Så jeg synes, det er uviderhæftigt, det her.
2: Det er jo, Danmark er jo det land i Norden, som faktisk har færrest kvindelige ledere. Er ja,
15: det... de store firmaer. Men hvis du kigger over hele landet, så har vi rigtig, rigtig mange kvindelige ledere. Mm.
2: Så der behøver det... ikke at blive gjort mere med priser eller andet?
15: De dygtige plejer at være det, og så hænger det rigtig meget netværk og alt muligt andet. Selvfølgelig gør de det det. Det er som alt muligt andet, når vi skal have lejligheder og huse og uddannelse og alt muligt andet.
2: Mm. Det kan det. Tak fordi du havde lyst til at være med i programmet. Jo, takker i lige måde.
1: Du lytter til ring til Radio 4.
2: Anne Sofie, Bodil, Frederikke, Gine, Helle, Laura, Mie, Nima, Tine og Mads. Det var de fornavne på de 10 nominerede til listelingsprisen i går. En mand ud af 10 nominerede, som Helle Tønning Smits altså. I løb med den her pris. Det er digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre, der står bag prisuddelingen, hvor hun vil sætte fokus på rollemodeller i ligestillingskampen. I år helt konkret med temaet kvinder i ledelse og bestyrelser. Men det er altså ikke helt troværdigt at have en ligestillingspris, hvor det næsten kun er kvinder, der er nomineret. Det mener I du, Daniel Pinnerup, Velkommen til. Ja så Ligestillingsdebattør og tidligere folketingskandidat for nye borgerlige. Daniel, hvorfor er det utroværdigt med ni nominerede kvinder ud af ti nominerede?
16: Jamen i udgangspunktet, så kunne man sige, at hvis de var kvalificerede, så, og det bare var sådan, det faldt ud, fordi at der er en, en forskellig interesse på tværs af mænd for de måske, så kunne man i udgangspunktet godt sige, at, at en, en skæv kønsfordeling, det ville være okay. Men det er svært at gøre, hvis man samtidig påstår, at kønsfordelingen skal være lige. Så udgangspunktet er jo et eller andet sted en gang ikke fra branchørens side. Dertil kommer, at man kan sige, jamen prøv at være, det kan godt være, at der er 9 ud af 10 kvinder, men der er 10 ud af 10 feminister. Den ene mand, som er på listen, han er medlem af World Economic Forum, og, og der og tilskriver man sig i allerhøjeste grad også en bestemt slags feminisme, som er altså er gennemgående og konsistent på den her liste. Dertil kommer, at man kan sige, at hele Thorning-Smith, som vandt prisen, hun har selv indrømmet, at hun blev favoriseret på grund af sit køn, så, så hvis man vil ligestilling, jamen så det her det er jo ikke måden at gøre det på. Det her, det er nærmere et udtryk for favorisering af kvinder, fordi man har sådan en præference. Og det er altså i konflikt med lige Stilling. Nu prøver jeg at læse hurtigt op på ligebehandlingslovens paragraf 1, 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere end en anden person, bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Så når man på den måde kan at kvinder også i bestyrelsesposter og også til jobs, jamen så er det sådan set øh, lovstridigt. Og hvis der ikke ligger et savligt grundlag, for eksempel, at man ikke kan vise til, at kvindelige ansøgere har lavere relative chancer end mandlige. jamen så er, så er det definitivt ikke noget at om. I øvrigt så tror jeg faktisk, at det modsatte er tilfældet, at, at mandlige ansøgere generelt har relativt lavere chancer end kvindelige ansøgere.
2: Men er problemet, at der er nomineret 9 ud af 10 kvinder, eller er problemet de personer, som er nomineret?
16: det er holdningskonformiteten, og så er det den præmis, som tydeligvis er lagt. Altså, at man man vil have nogle feminister, og så mener man, at de her mennesker er eksperter. Det udtalte ligestillingsministeren her inden inden nyhederne. Og det det vil jeg da for for det første gerne anfægte. Og for det i øvrigt, så siger ligestillingsministeren også, at det er på grund af kulturen, at vi har en, en skævhed. Det ved vi er forkert. Altså vi har store internationale undersøgelser på tværs af kulturer, som viser det samme billede, at jo mere frihed og ligestilling der er, jo større er kønsopdelingen. Fordi at mænd og kvinder statistisk set er forskellige fra naturens hånd i al sandsynlighed. Det må være årsagen. Men man kunne også spørge, altså hvis ikke det er tilfældet, så kunne det jo være fordi, at køn skulle forestille at være en social konstruktion, så kan man jo spørge ligestillingsministeren, om ligestillingsministeren mener, at køn er en social konstruktion, fordi så giver det da slet ikke mening at se på en i øvrigt binær kønsfordeling. Så jeg, jeg synes, det holder, det, giver, det holder slet ikke vand. Det er, noget, det er totalt forfejlet og øh, usagligt det her fra ministerens side. Øhm, og i øvrigt, så vil jeg tage imod opfordringen til at øh, støtte øh, ligestillingsministeren i sin, øh, sin idé om øh, eventuelt en anden dag, og så at se på, på udsatte mænds ligestilling. Fordi det her, det er altså overklasse, øh, feministisk øh, initiativ. Jeg synes hellere, at man skulle bruge tiden på at sætte et væk fra det særdeles velstillede menneskers ønsker om at blive organiseret og så se lidt på for eksempel, at mandlige partnerholdssoffere ikke har ret til hjælp, eller problemerne med samvær kan chikane- i familie- huset etc. Der er masser af problemer, de er problemer,
2: Der var jo også Det var jo et tema for, for årets pris, det her med, med erhverv. Der kommer jo et, et, et nyt tema hvert år. Det er jo også sådan, at alle kunne indstille til prisen her. Der var 92 indstillede, og der var 88 af dem, der var kvinder. Tyder det så ikke bare på? <coughs> Undskyld. At der bare var flest kvinder, som havde fortjent at få den her pris.
16: Nej, det tyder på, at der er mest gang i inden for ligestilling, at der er mest gang i en, en feministisk men det er også der, alle pengene der ligger. Der er ikke nogen uh, pandang, en, en manderettighedsbevægelse, som får uh, ikke bare en, en lignende støtte, men en støtte uh, til, til drift. Så det er klart, at man vil høre mest ud af en bestemt uh, type politisk inklination, altså i særdeleshed intersektionel feminisme i de her dage. Ikke? Og det er også det, vi ser på tværs af alle 10, uh, Det kan godt være, der er 9, uh, altså 90-10 procent kønsfordeling, men der er 100-0 holdningsfordeling. Der er ingen på den liste og nominerede, som, som er uenige i de feministiske principper. Så det her det lader altså til at være en forudsætning. Det her det er ikke engang for kvinder, det er for feminister.
2: Havde du selv indstillet nogen?
16: Nej, og jeg, jeg, der er også flere ting, som øh, altså for eksempel i bestyrelsesposter, i, øh, i forskellige regier, der har med ligestilling at gøre, og forskellige andre poster, som, som jeg har set slået op, øh, som jeg simpelthen har lavet være med at ansøge, fordi jeg godt ved, at som, som ikke-feminist og som øh, feminisme-kritisk øh, person, så, så har jeg sgu ikke nogen chancer der. Af samme årsag er der mange aviser, som jeg ikke indsender øh, indlæg til, øh, medmindre jeg kan finde mig en kvindelig samskriverske, eller øh, det, det ved jeg ikke, eventuelt under pseudonym øh, kvindeligt navn, Øhm, så kunne man eventuelt gøre det, men, men ellers nej, så, så gider jeg sgu ikke min tid på
9: det.
2: Men jeg skal lige forstå det rigtigt. Du har ikke indstillet nogen til den her pris, fordi du tænkte, at det alligevel ikke ville blive vedkommende, som blev nomineret eller eventuelt ville vinde prisen?
16: Øhm, og det ville være, fordi jeg vil aldrig indstille en feminist. Jeg kan også se, at der er 100 feminister på, på listen, så jeg havde jo ikke langt andet ret. Altså, der, der er ikke rigtig øh, plads i den her slags øh, initiativer til andet end øh, en konformitet på holdning, og jeg tror i øvrigt også, at man vil, øh, man vil øh, altså få verdens andre problemer i de kredse, hvis man begynder at sige ting, som for eksempel dem, jeg gør. Øh, man bliver ikke rekrutteret til deres virksomheder, for eksempel.
2: Hvilken øh, mandlig rollemodel synes du, der mangler på øh, den her liste?
16: Jamen, så skulle det jo være nogle nogle historiske figurer, eventuelt nogle nogle store, virkelig inspirerende personer, altså. Sådan en som en uh, kaptajn på uh, policki fra Polen, der er det under anden verdenskrig. men han, uh, han gik uh, til enorme længder for at uh, få nazisterne ned med nakken. Det synes jeg er imponerende. Jeg synes ikke hele tående smitte er imponerende. Jeg synes heller ikke, at, at resten af listen har, har uh, gjort noget, som, som jeg vil uh, stikke videre til datter eller søster eller den ende af min og sige, se, det her, det bør du virkelig lade dig inspirere af. Jeg synes ikke, de inspirerer inspirerende mennesker, den her.
2: Men hvad man så inspirerende vi taler jo om nogen som som lever nu som rent faktisk vil kunne modtage den her pris.
16: Jamen, jeg synes, der er meget langt imellem mennesker, som når frem over stepperne og bliver bredt kendt i ligestillingsregi, som virkelig lægger noget arbejde for udsatte mennesker. Jeg synes forskningsvis, at det er den her type profiler, som vi ser fremme, så det er svært at nævne nogen bestemt, men man kunne eventuelt prøve at finde nogen lidt mindre kendte, ikke mig selv, men nogle andre, som rent faktisk ligger noget arbejde. Det kunne være i regi af mandecentrene. Der er der en, øh, en, en direktør over, Jakob, en superfin fyr på der på rette sted, laver en masse godt arbejde. Det kunne være, et øh, den slags initiativer vil jeg gerne støtte op om. Øh, Svend over massen øh, fra, øh, fra øh, form for Mænds Sundhed. Igen, rigtig godt arbejde. Øh, jeg er uenig med manden i, i nogle ting, fordi han er også er feminister nogle gange, men, men ikke desto mindre så er hjertet tydeligvis på rette sted, og der er noget godt arbejde. Den slags ting vil jeg gerne honorere. Men det her med at komme i en øh, bestyrelsespost øh, dybest set for sin egen skyld, og så i øvrigt kobbelte sig på en, en, øh, for, en tydeligvis for-profit øh, øh, strømning, som egentlig bare handler om overklassen, jamen, jeg synes altså ikke, at der er noget imponerende i det. Og i øvrigt så var en her nylig, der det løgte også ude og lave et, et lignende udstød med, med, at nu skulle vi have nogle flere mænd, eller undskyld, flere kvinder og færre mænd, og der var så en talentchef derovre fra fra det løg, som som var ude og udtale sig omkring det og som kort efter fyret, ikke? Øhm, navnligt, tænker jeg. Det ved jeg jo ikke, men jeg kan da kun tænke mig, at man kan jo ikke have en, en, en HR-chef, som på den måde er diskriminatorisk, altså det er seksistisk noget, ikke? Så man er nødt til at, at ligesom at få, få ting sammen her, og så få på det savnlige grundlag for, hvad man er i øh, Og så vil jeg i øvrigt henstille ligestillingsministeren til at giftsfokus væk fra, fra bestyrelserne og så altså ud til, til gaderne, dem der ligger og flyder derude, øh, og så dråber de feministiske paroler. Altså det her, det handler ikke om øh, om kultur bare, og det handler ikke om indtryk af køn, det handler altså også om helt konkrete lovgivning og, øh, og administrative processer og, og meget mere konkrete ting end det her flybestynning.
2: Vi ser, hvad temaet bliver for prisen næste år. Daniel Penorbe, tak fordi du er med her. Selv tak. Altså, god dag til dig også, Daniel Pinderup, er ligestillingsdebattør og tidligere folketingskandidat for Nyborgerlig.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Og så lytter vi til Elisabeth på 62 fra Sydsjælland. Velkommen til.
8: Ja, hej. hej. Øhm, jeg, mener, <laughs> jeg mener, at øhm, ligestillingen ligestilling, berører jo i højere grad kvinderne og um, derfor er de jo selvfølgelig mere interesserede i ligestilling end mændene det er sådan set det jeg mener og så derfor er der flere der er kandidater til ligestilling fordi mændene er sådan set selvfølgelig er der nogen der er interesserede men mændene er mere eller mindre mange af dem er mere eller mindre ligegyldige, fordi det ikke berører dem Hvorfor berører ligestilling ikke mænd? Fordi de kan jo øh, komme fremad øh, til deres højere stilling og de har jo mere testosteron og sådan noget ikke? så det kan jo det har jo lettere ved at kommet frem end kvinderne.
2: Så du mener, at ligestilling handler mere om at få kvinder frem, end det handler om at gøre noget aktivt for mænd?
8: Altså lige på det område, ja. Selvfølgelig kan man jo gøre noget aktivt for mænd på andre områder. Det tror jeg.
2: Hvad bygger du helt konkret det her på, at
8: ligestillingen mere er for kvinder? Altså selvfølgelig er det også for mænd i en politisk sammenhæng, fordi at øh, der kommer mere blødhed og empati, osv. Hvis man nu taler om, at der er en forskel. Men øh, altså rent jobmæssigt og positionsmæssigt, så, øh, øh, så er det jo vigtigt, at man, øh, at der er en ligestilling, så mænd ikke ligesom overrider kvinderne i.
2: Men i forhold til det her med, med at 9 ud af 10 nominerede var, var kvinder, er det så ikke netop skævt i forhold til ligestilling?
8: Jo, selvfølgelig er det da skævt, men øh, det er bare naturligt, det er sådan, fordi at, øh, kvinderne er mere interesserede i, i ligestillingen. Okay. Vil
2: jeg påstå, Okay. Elisabeth, tak fordi du havde lyst til at være med i programmet. Ja, selv tak. Hej. Hej. Og du derude kan altså også være med til at tale om det her med, om det er underligt at have en ligestillingspris, hvor kønsfordelingen altså hedder ni kvinder og en mand, eller om det er fint, så længe man bare vælger den bedst egnede. Det er på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms på 1424.
1: 24. Radio 4. Ikke så fossilig.
2: Michael, han har skrevet en øh, SMS, han skriver sådan her, det er jo et kæmpe, succesfuldt bluff, at kvinderne er undertrygte i udvalgelsesprocessen vedrørende ansættelser. Kvinder kan sagtens, hvis de vil, kan og er dygtige nok få samme job som mænd, men de vil oftest ikke. Bluffet ligger i, at kvinderne er i stand til at fastholde historien. Det giver kvinderne fordele overalt, som gør, at de fremmes i forhold til mænd, hvis de ønsker jobbet. Kvinderne ønsker ikke at slippe historien, for det vil ikke fordre deres interesser. Vi burde i stedet for at se på kvindernes såkaldte nødledende ligestilling, se på fravalget af mændene, når det er kvinder, der er i spil i forhold til et job. Men det sker ikke. Kvinderne tager stille og roligt over, skriver Michael. Tony, så har jeg jo lyst til at vende tilbage til dig. Oplever du også, at kvinderne stille og roligt tager over?
14: Nej, det gør jeg absolut ikke. Altså, jeg synes, at øh, øh, vi har, som jeg sagde før, jeg synes, vi har fantastisk to køn, som øh, jeg, jeg vil så sige, at det er sådan, at øh, jeg kan godt lide, at øh, en kvinde, der er, 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 er feminin, øh, og, og når det er sådan, at vi snakker om feminisme, så bliver det brugt meget, meget negativt. Øh, jeg, jeg synes, at det er utrolig charmerende, når man har en kvinde, der er feminin og ikke maskulin. Øh, det vil jeg sige. Samtidig vil jeg også sige, at det er sådan jo, jo længere programmen, når henad, øh, jo, jo mere sikker er jeg også på, at det er sådan at den liste, der er skabt, øh, den er skabt øh, på baggrund af en, en dagsorden. Øh, eksempelvis så var jeg lige inde her Google, at det er sådan ham, der var nomineret for Øresdag, han havde et kurstab 1. november på 200 milliarder øh, danske øh, stats-eget øh, aktier. Mm. Øh, øh, så, eller et kurstab. Der. Øh, og det, det gør selvfølgelig, at det er sådan, at man, man tænker jo, øh, øh, jamen hvad har de egentlig nomineret ud fra? Øh, og derfor igen, så tænker man igen, jamen den her pris, det er simpelthen igen et, et spind øh, for, øh, øh, for politisk motivation på, hvordan at læser at kvinder... Altså jeg, jeg ser jo ikke, øh, som mange andre øh, kan jeg høre herinde, der ser jeg ikke det der femininitet som et dilemma. Jeg synes, det bliver et dilemma, når en kvinde bliver maskulin. Så, så synes jeg virkelig, at det bliver, bliver træls, og se på, hvis jeg beundrer en, en kvinde, der kan bevare sit kvindelige ydre og skabe nogle utrolig unikke resultater i, i en virksomhed, eksempelvis. Nu, eller i erhver- en eller anden form for erhvervsliv. Nu det er øh, jo ikke,
2: nu men, det er jo ikke, fordi det handler specifikt om ligestilling, men jeg er simpelthen lige nødt til at spørge ind til, sagde du det er træls, men, hvis men, kvinder ser maskuline ud?
14: Nej. Jeg siger, det er trælt. Jeg siger, hvad jeg synes, der er flot. Jeg synes, at det er sådan, at en kvinde er skabt feminin. Det var først i øh, 60'erne og 70'erne, hvor det var sådan, at regeringen var rigtig, rigtig smart. Og så sige, okay, hvis der er sådan, at kvinderne ryger ud på arbejdsmarkedet, så har de to indtægter. Og da det var sådan, at man så sender kvinderne på arbejdsmarkedet, så da man ryger ud og får to indtægter, så hæver man bare skatterne. Så, øh, så familien har det samme med alligevel. Mm. Så det var jo en, en smart måde at få ekstra skatteindsigter. Og der er den så gået i slag, i slag, i slag, i slag. Jeg siger ikke, at en kvinde, hun skal, skal være i hjemme, det er ikke det, du hører mig sige. Og det er ikke de ord, du får, skal lægge i min mund. Jeg siger bare, at, og jeg siger heller ikke en, en kvinde, der er maskulin. Jeg siger, hvad jeg synes, der er flot. Mm. Jeg, synes, jeg synes, det er flot, hvis en kvinde er feminin. Og okay. det må jeg gerne sige.
2: Det må du gerne se, det, det Men det er samfundet ikke bestemme, men det Nå, det har det ikke, sådan, jeg skal Men det har bare ikke, det har øh, ikke. så meget øh, at gøre med, øh, med spørgsmålet her i forhold til ligestilling. Jo, det, har og det, og prisen. det har det
14: faktisk, ja. Det synes jeg faktisk, det har meget. Fordi kan du forklare mig med den her pris, den er blevet genet ud for.
2: Ja, det kan jeg godt. Den øh, handler om at. Okay, prøv, mig det. det handler om øh, toppen af erhvervslivet.
14: Ja, og hvad mere?
2: Ja, ikke så meget mere. Det hedder jo ligestillingens pris.
14: Så det, det, det er kun, kun top, top af erhvervslivet?
2: Nej, det så tror det, jeg ikke, det, der det, er noget øh, krav om.
14: Men det er jo det, vi tager. Hvad siger du? Fordi at det, det, jeg hørte det, jeg hørte nye borgerlige sige, det var blandt andet, at det var sådan, at det måske kunne gives til en, som som hjælp, hvad skal man sige, svage familier, eller svage mænd, som gjort et kæmpe arbejde inden for de faggrupper.
2: Mm, det ville han det, gerne
14: det, have. Det, ja, øh, og det, det, så, så vidt jeg huske der stoppede du ham ikke, og sagde, jamen det kunne den jo ikke give.
2: Jamen han sagde, det ville stær. han ønske, den kunne, men nej, det kan den ikke, det handler om, om, om bestyrelser. Men øh, hæng lige på, Tony, fordi nu skal vi sige velkommen til... Øh Nej, det skal vi ikke. Vi skal jo, vi skal så. Vi skal sige velkommen til dig, Ulrik fra Nordfyn. Nu skulle jeg lige være med her.
9: Ja, hej. Hej.
2: Hvad hvad mener du om den her pris?
12: Jamen, jeg synes bare, det bliver sådan lidt for det bliver sådan for kunstigt og sådan og iliteret. Altså. Der er rigtig mange mænd, der også har problemer med ligestilling i Danmark. Det er bare ikke de topposterne i Carlsberg eller Mærsk eller sådan nogle steder, de står og har problemer. Det er sgu lidt mere jordnært, når det er, at, at man for eksempel står en skilsmisse og mor nu flytter til den anden ende af landet, og så trækker børnene med, selvom at barnet for eksempel har sin sin sociale kontakt i det område, de vokser op sammen og sådan noget. Så der taber alt stort set altid i familieretshusene for eksempel. Okay. Øhm, hvor, okay. Hvor, øh, så det er bare sådan, hvorhen der, der må være nogen, der kæmper med en advokat eller et eller andet, eller hvorfor er de ikke blevet øh, kandideret. Jeg er jo klar, at man skal indstille folk til det.
8: Mm.
12: Men altså, de måtte også vel være lidt opsøgende <clears throat> og se, hvad der sker ude i samfundet. Mm. Okay. Der er også øh, 95 procent af alle, der sidder indsat i fængsler, det er mænd. Mm. Øhm, hvorfor er det det? Hvorfor prøver man ikke at, prøve at finde ud af, hvorfor er det at mænd, der sidder så meget fængsel og hjemløse? Det er også mænd overrepræsenteret som hjemløse, for eksempel.
2: Ulrik, vi nærmer os nogle nyheder, så jeg vil sige tak, fordi du nåede at være med.
12: Det var så lidt, og i må have en rigtig god dag sammen og god jul.
2: Tak og i lige måde. Og Tony, tak fordi du var med som fast lytter
12: på emnet her.
14: Selv tak, og tak for dialogen
2: naturligvis er I lige måde. Og øh, jeg kan lige nu få en sms med Lars Madsen, han skriver, I kvinder behøver ikke en hjerne. Bare I viser så ryger I til tops, så der er håb for alle. Og oh, Lars, det er jo præcis på grund af sådan en øh, besked, at der er brug for en ligestillingspris. Er du ikke øh, med på den? Efter nyhederne, så skal vi tale om, om man må øh, lyve for sine børn i julen. Og du kan være med på 72 30 44 44 eller på 14 24
1: til Radio 4. I dag er Signe Ribergaard Rasmussen.
2: Af en eller anden grund, så er det acceptabelt at lyve for sine børn, i hvert fald når det gælder julen. Vi lyver om, at julemanden hopper ned igennem skorstenen og lægger gaver under juletræet. Vi lyver om, at det er et drillenæsen, der har byttet salt ud med sukker og har spist en lille skål med risengrød, som vi satte frem om aftenen. Vi lyver også, når vi siger, at det er helt tilfældigt, at det altid er barnet, der får mandlen når risalermanken skal spises. Men spørgsmålet er, om det mest er for vores egen til skyld, eller om det er for barnets. Og når i børnehavebarnet så spørger I, findes julemanden i virkeligheden? Skal man så lyve eller fortælle sandheden? Hvis man spørger i børnepsykolog Margrethe Brun Hansen, så skal vi ikke skammes over at lyve for vores børn.
17: Du skal simpelthen glæde dig over, at du har fået en barndom, hvor du har lært, hvad nisser er, og at i december, der har vi magi, og der har vi fantasi, og oh, hvor vi glæder os.
2: På den anden side, så kan børnene jo også blive skuffet, når de så finder ud af, at det de troede om julemanden bare var løgn. For hvad lyver far og mor så? Også om. Den amerikanske forsker Candice Mills kalder det fascinerende, at vi generelt opdrager børn til at være ærlige, men at vi til jul så i selv afviger fra vores nummer. Til jul bevæger vi os ind i territoriet for løgn, hvor det kan være svært at vide, hvor grænsen går mellem en lejende magisk fejring af en tradition og noget, som børnene kan komme til at opfatte som et bedrag, forklarer hun til Weekendavisen. Hendes nye studie viser blandt andet, at børn i gennemsnit finder ud af, at julemanden ikke findes, når de er i 8-årsalderen. Og jo senere børnene finder frem til sandheden, desto mere negativ kan deres oplevelse. Blive. Ikke desto mindre, så vil jeg altså gerne tage uh, debatten nu, for er det egentlig i orden at lyve for uh, sine børn i julen, eller er det vigtigere, at vi lærer vores børn at være ærlige? Du kan være med i debatten, det kan du ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms på 14 24.
1: Radio 4, ikke så fossile.
2: Og så vil jeg sige velkommen til uh, dig, Karsten Olsen, vores faste lytter. Tak. Du har 43 år, bor i Herning, og så har du selv to børn. Karsten, øh, ja. synes du, det er i orden, det her med at lyve for sine børn, i hvert fald i juletiden?
17: Ja,
18: det synes jeg bare. Jeg tror, jeg er meget enig i, øh, i psykolog, psykologens analyse. Der. Ja, jeg, jeg synes, at det er, det er fedt så langt, så at man kan bevare magien. Og hvis det er via, at øh, man ja, lyver eller fortæller en historie om julemanden osv., så, så synes jeg faktisk, at det er. Øh, det er rigtig, rigtig fedt. Så, så jeg, jeg er på psykologens side øh, i den her debat.
2: Har du selv. Øh, nu ved jeg, at du har børn på 19 og 15, så øh, jeg går ud fra, at de har opdaget, at julemanden ikke findes. Men har du, øh, har du fortalt dem sådan nogle øh, juleløgne eller historier tidligere?
18: Øh, ja, det har jeg altså. Nu, nu er det ikke, fordi jeg er sådan en helt vild øh, juleentusiast men, 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 men til gengæld har jeg sådan omvendt da min kæreste, altså børnens mor, øh, rigtig, hun har, hun har en lidt modsatte holdning, end hvad jeg har, sådan ret tidligt til, til og jeg overhørte det at sige til, til en af ungerne, nej, 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 hey, det der med jul, man, det er jo bare noget, vi lejer, det er for sjovt. Der, der gik jeg faktisk ind i dialogen og, og diskussionen derhjemme, og sagde, nej, det, det skal vi da ikke sige, vi skal da lade dem, lade dem blive i, i den her magiske verden, så lang tid som overhovedet muligt. Øh, så ja, det, så det, hvis jeg havde mulighed, haft muligheden for det i, i sen tid, så ville jeg helt sikkert, have, have lovet, så at sige. Og jeg vil sige, jeg synes faktisk i mange, nu har jeg haft lige tid til at på det her, i mange andre situationer, der lyver der man jo også. altså det er Også over for sine børn, ikke bare hjulet. Så, så ja.
2: Hvad, hvad, hvad lyver man ellers om? Hvad har, I? Hvad har du løvet om?
18: Jamen, jeg, jeg vil da sige, at der er der masser af ting i voksenrummet, Øh, hvad hedder det, som, som jeg ikke nødvendigvis føler, at øh, børnene på et given tidspunkt i deres opvækst skal, skal have adgang til at have viden om, øh, så kan det være, at de får det på et senere tidspunkt, øh, men, men der, der er det da helt, u- helt almindeligt, synes jeg, øh, hvad det gennem, hvad der er værd at vide for børnene, eller hvad de er klar til at vide øh, overfor, overfor hvad det, hvad der er ligesom i voksenrummet eller forældrerummet. Det kan også være så i en sammenhæng med, med skolen eksempelvis, øh, hvis der har været nogle udfordringer, eller man har noget at viden om. En, en, en anden elev i klassen, der kan man jo sagtens aftale blandt forældre eller dele af forældregruppen at sige, at man, hey, vi siger ikke det hele, fordi det er forskellige årsager, ikke er relevant eller, eller fordrende for en, for en situation. Så, så jeg synes faktisk på så mange områder, der, selvfølgelig er det løgne, men det kan også være, at man måske i høj gang kan give på som at man ikke nødvendigvis øh, siger hele sandheden, øh, fordi det, det tjener et formål.
2: Okay, hvordan øh, reagerede dine børn, da de så fandt ud af det her med, at øh, det måske ikke øh, helt passede det her med, med julemanden og, og, nisser og så videre?
18: Jo, men øh, jeg, 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 jeg tror, at øh, altså, så vidt jeg husker sammen, så var det ret tidligt, de fik det at vide. Så de var bare sådan, at jamen, det var da okay, men lidt kan vi lege det alligevel, så, <laughs> øh, så, øh, så det var ikke værre end det, skal jeg lige, lige sige. Okay. Så, så jeg synes det var det ikke sådan, det store drama, det var mere mig der var sådan lidt, Og det synes jeg der er det læster heller blive i magien så langt til som muligt. Øh, fordi det, det synes jeg er fedt. Jeg synes det er hele den barndom, det er jo helt unikt, og man har den ikke kun én gang, så så ja, man kan få lov at lege jo bedre synes jeg jo. Og mm. så ja, jeg ikke, så er ikke så bange for den der del som den anden sagde at øh, det der, man kan risikere skuffe børnene. Der tror jeg bare at jeg måske at jeg er sådan en skole, at det, 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 det er ikke farligt at børn bliver skuffet mm. eller oplever modgang, det det, det, det synes jeg er sådan set bare en del af en, af en almindelig opvækst.
2: Men hvad hvis det får børnene til at tænke det her, som, øh, som hun også sagde med, hvad kan mine forældre så finde på at lyve om, hvis de har øh, bildet mig ind, at julemanden findes?
18: Jamen, ja, men igen, ja, det, er så, at det, det er jeg sådan set ikke så, så bange for, fordi at, øh, det kan også være, at jeg lever lidt i sådan et, øh, et hjem, hvor vi har meget dialog og meget diskussion om øh, stort som småt. Jeg synes, jeg er ikke bange for det der med, at det, altså, man, man har de diskussioner, øh, hvad hedder det, og også man lærer børnene, at, at der nogle gange, der, øh, der siger man ikke det hele, der er det, der er det ikke, der, der ikke meningen, man skal sige det hele. Øh, og jeg synes også, at, at det, det er det er jo faktisk for mig at se, det, det kan være mange urin i det. Jeg synes der også, det er en fin læring at give børnene, at de lærer, i deres opdrag, så at nogle gange der, der er det faktisk bedre at tige, eller glide eller, eller, øh, af på noget, måske ikke sige den, den fulde sandhed, fordi det giver mening for at beskytte nogle andre, måske. Øh, hvad hedder det, øh, altså sådan, sådan tænker jeg faktisk også, at verden er, er sat sammen. Det synes jeg er en fin læring. Mm. Øh, og, og det er fint nok, at børn også forstår, at forældrene er nuanceret. Øh, er ikke nogen, der altid siger sandhed, der altid lyver, men, 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 men der er nogle gange, der ting, de ikke behøver at få at vide, øh, og det er okay. Mm.
2: Karsten, hæng endelig på. Vi skal jo øh, tale mere om, øh, om det her.
13: Det er min sidste måltid. Jeg skal dø lige
6: om lidt. Hvordan skal du. dø?
2: Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig.
6: Min fars rummelighed kom lidt på prøve, da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde.
5: Sammen har vi talt om liv, død, og mad og
13: om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio s app, eller der, hvor du lytter til din podcast.
2: Radio 4. Ikke så Og så velkommen til dig, Nils på 74 fra Humlebæk.
11: Tak skal du have. Øh, ja, du, nu er
19: jeg, jeg er jo sådan lidt julemand-agtig lige i øjeblikket, <laughs> men, men jeg synes bare, at øh, det er vigtigt at holde lidt fast i eventyret.
2: Ja, altså ved at, altså, ved at fortælle ja. de her historier.
19: Ja, altså i det hele taget at gøre, hvad skal man sige, tilværelsen en lille smule mere kulørt end bare lige det, som som vi vi ved eller vi tror, vi ved og har har belæg for at udtale os om. Men men der er så meget andet i vores liv og vores vores hele eksistensen og alt det, vi har omkring os, som vi ikke forstår noget af, fordi det... Det, det fagner vi simpelthen ikke op i vores hjerner. Så, så, så der er meget mere eventyr omkring øh, det at være til og være i tilværelsen, end, end det vi sådan lige kan se og røre ved, ikke?
2: Men når du siger eventyr og magi, så er det jo egentlig løgnehistorie, vi taler om. Må, altså, er det okay?
19: Nå, det, det er jo ikke rigtig løgn. Det er jo bare noget, vi ikke rigtig kan bevise. <laughs> øh, altså, det der med, at øh, er det der, eller er det der ikke? Altså, mm og det, 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 det synes jeg er sådan et, et, et område, hvor vi ligesom ikke bevæger os ind, fordi vi er så født og opvokset med alt det der, du ved, realiteter og, og så, videre, så videre, så så det der med eventyr, det der med, med julen og hyggen, og, og det der med nisserne, vi sætter op og kugler og prøver på, og ligesom at skabe en eller anden øh, romantisk eventyrlig atmosfære omkring julen, ud over at Jesus blev født og så videre, så, så sker der et eller andet der, øh, når man træder ind i den der verden, som gør, at den bliver en lille smule eventyrlig. Og det er der, at, at så historierne om, om alt det der øh, mirakuløse og eventyrlige pludselig dukker op, øh, og så bliver det så tilfældigvis her i juletiden, så noget med nisser, og noget med, at der sker ting, som vi ikke rigtig ved, og øh, at, du ved, hvem kommer noget i strømpen der? Har nissen virkelig været inde af vinduet og puttet noget i? Altså, man ved ikke rigtig, om det er rigtigt. Nu, nu snakker vi om, om små børn, og det der med, at de bliver sådan ligesom øh, involveret i det der eventyrhistorie. Og de, de synes jo, det er spændende, og de synes, det er sjovt. Øhm, og så kan man så sige, jamen, så lyver vi for dem, og vi ved godt, der kommer ikke nogen næse ind. Det er jo selv, der har puttet det der ned i strømmen. Men alligevel, altså, vi, vi kan godt lide, der er det der eventyr omkring øh, julen, og det der hemmelighedskrammeri, og det der med, at der ikke rigtig er nogen, der ved noget sådan helt rigtigt, at man render rundt sådan og leger det hele på en eller anden måde, ikke?
2: Mm. Mine forældre, de fortalte øh, aldrig mig, at julemanden fandtes, fordi de var bange for, at jeg skulle blive øh, så enormt skuffet, når jeg fandt ud af, at det ikke passede. Altså er der ikke en fare for, at, øh, at man kan risikere at gøre sine børn rigtig ked af det, når de finder ud af, at øh, det bare var noget, man havde fundet på?
19: Det ved jeg ikke. Det kan da godt være. Men det, det har vi andre jo også, også været udsat for. Jeg ved ikke, om vi har taget skade af det. Det ved jeg ikke, men... Øh, men øh men jeg synes bare, at når man man læser bøger for små børn, og man man træder ind i de her eventyrverden, så har de jo en hjerne, der forestiller sig, og det gør vi andre også, hvordan der ser ud i den verden, vi læser om. Og det er jo ikke noget, vi sådan rigtig kan, kan tage og føle på, men det, det skaber jo nogle billeder og noget, noget atmosfære, som er en helt anden verden, end den, vi lever i til daglig. Og der, der, der tror jeg bare, at det, at det er sundt, og det er godt, at der stadigvæk er en lille smule eventyr tilbage i verden, som vi trods alt kan holde fast i, når vi gerne vil lige så, ligesom træde ud af den virkelige verden, og så bare ligesom befinde os et andet sted et øjeblik. Ikke?
2: Mm. Niels, tak det. du havde lyst til at være med.
19: Jeg vil bekomme og have en god dag og fortsat god jul til alle. Ikke?
2: Mange tak og i lige måde, Niels. Og du derude, kan altså også sagtens nå at være med til at tale om det her med, om det er i orden at lyve for sine børn i julen, eller om det er vigtigere at vi lærer børn at være ærlige. Og det er altså som altid på 72 30 44 44 eller på SMS'en 1424. Lars fra i Næstved, han skriver på SMS'en Jeg blev ikke det mindste traumatiseret af at opdage, at julemanden ikke findes og jeg tænker ikke at jeg har gjort af et specielt stærkt stof. Det handler nok mere om om man nogle gange bare vil finde noget at tude over. Slap nu af, det er kun en lille hygge Og så skriver René, jeg har fem børn og når de har spurgt om julemanden findes, har jeg svaret at hvis de tror på ham, så findes han.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: På Kulturmagasinet her på Radio 4 i går talte de netop om det her med at lyve for sine børn i juletiden. Og her forklarede børnepsykolog Margrethe Bohn Hansen, min kollega Søren Berggren, hvorfor han med god samvittighed kan lyve om julemanden over for sine døtre.
17: Det der med, at du har skyldfølelse, det kan jeg blive sådan lidt ked af, fordi der er faktisk, altså vi snakker om løgne, vi må ikke lyve, vi må aldrig lyve. Men prøv lige at tænke på, hvor meget... Vi har, som det hedder, hvide løgne, ikke? Altså, vi har jo påskeharen, der kommer, ikke? Vi har tandfen, der kommer, og nu kommer julemanden også, og han kommer altså i december. Og der må man godt lave nogle øh, fantasier. Det er jo sådan lidt som en gammel kultur, men tager med. Jeg er lidt ældre end dig. Jeg lærte det af mine forældre, og mine forældre, de lærte det af deres forældre, at der er noget, der hedder magi. Altså, og helt i gamle dage, det sad man jo rundt omkring bålet, og der sagde, at det er nok nisserne, der har taget det. Og det, der er så smukt ved det, du gør, det er, at du viderefører egentlig en tradition, som vi nu pludselig... Altså, kan man nu godt lyve? Det er ikke at lyve. Det er, at vi lærer den, at der er noget, der man, det, det lyver man altså om. Man, man siger ikke, at, at mor hun ikke vil se dig i julen. Det er jo lyve, ikke? Men at man siger, at det er mærkeligt med de pakker, der er kommet, ikke? Hvad, hvad hvor er de kommet fra? Og så kan man se de små, ord, oh, det er næsten ikke til at bære, og ham på 6 år, han kigger lidt, ja, altså, fordi han er allerede ved at fat, det er da at være sjov hun gang i, men okay, jeg deltager, for det er faktisk ret hyggeligt.
2: Og ifølge Margrethe Brun Hansen, så kan det faktisk ligefrem være både underholdende og lærerigt det her med at lyve lidt over for sine børn her i juletiden.
17: Ja, altså, jeg har altså svært ved det i ikke, fordi jeg synes ligesom. Altså, vores verden er jo blevet sådan, at vi skal være så korrekte, ikke? Men hvad børn, de elsker, det kan jeg jo... Nu er jeg jo selv psykolog, og jeg oplever, når jeg laver et eller andet sjov for børn, som sådan, ikke? Hvad kan de være, og hvad er det mærkeligt, ikke? Altså, åh, oh, så sidder de, hvis jeg skal fortælle historier, det er så spændende. Det er jo en storyteller i 24 sektioner, hvor vi hjælper dem med, at man må godt nogle gange lidt. Og jeg kan sige, at børn er altså kloge. Fordi jeg har lige haft besøg af nogen, der har lavet marzipan, og det her jeg stillet til tørre inde på værelset. Og øh, så kommer jeg ned, og så kan jeg se, at halvdelen af marzipanen er væk. Og da jeg så spørger alle ungerne, der er på besøg, hvad er det her for noget? Jeg tror simpelthen, det er nisser. Altså, der har godt nok været nisser på besøg, og så går de glad. <laughs> og jeg siger jo ikke, I livet. Jeg siger, den er nisse er en fornæen. De forstår, der er forskel på, øh, når man ikke får... De, hun siger, der er kødsovs i lasagnen, jeg spiser altså ikke kød, så ved de, det er løgn. Det vil de simpelthen ikke finde sig i. Men den der eventyr, den der fantasi, den der hygge, vi har omkring det, og de, vi voksne leger med børn, de elsker det. Så vær med at sige, det er løgn. Altså, det, vi fortæller sådan lidt om nogen, der ikke rigtig eksisterer. Og det gode ved det, det er jo, at børn er jo så kloge, de ret hurtigt afluer os.
2: Nogle psykologer på et universitet i Texas har faktisk undersøgt det her med at lyve for sine børn i julen. Cirka halvdelen af forældrene svarer, at det i deres barndom var forbundet med negative følelser at finde ud af, at julemanden ikke findes. Men alligevel vil 9 ud af 10 gerne fortælle den her løgn eller myte videre til deres egne børn. Men det tager børnepsykolog Margrethe Brunhansen ikke så tungt.
17: Hvis vi aldrig måtte lave noget sjov med vores børn, eller lave nogle historier, som måske ikke synes er så rare, så ville det jo blive sådan en meget kedeligt liv på en eller anden måde. Altså børn må godt være lidt bange for den nisse, også? De må godt synes, spise den nu, det er grød, ikke? Men løsningen, som de jo så åbenbart har fået, når de er blevet ældre, det var, at det var egentlig en meget smuk historie, ikke? De blev sådan lidt bange for, at, alt, at vi må ikke så, og vi må ikke uh, skjule noget, altså, men hvis man gør det på den gode måde, som det jo er, at man langsomt uh, lukker op til juleaften, at uh, det var faktisk mor, der lavede de der ting, så kan de godt tænke, at det var altså ikke pænt dagen, men de har lært en ting, det er, at man havde en sjov historie sammen. Og den har jeg egentlig lyst til at give videre til mine børn.
2: Men det helt store spørgsmål, det er jo så, hvordan man en eller anden dag så skal fortælle sine børn sandheden. Hvis man spørger et børnepsykologen her, så kommer svaret på det helt af sig selv.
17: Altså det der, at din store pige begynder at lade det sige ned til den lille, altså det er jo sådan en slægtfølges dægtesgang. Hun lukker øjnene op for hende, fordi nu forstår hun noget, ikke? Så der er de allerede på vej på den rejse, der hedder, det. Altså noget, der er noget luren ved det her. Det hænger ikke helt sammen. Men det er klart, at når børn spørger dig som seksårig, så siger jamen er det ikke dig, der gør det? Så kan man sige, åh, oh, nogle gange leger jeg julenisse. Og hvis de sådan siger, jamen er det det? Ja, det er det så kender man, at det er det, der er. Men så spiller de også med på dem. Altså, de stopper som liggen ikke op der, men, men de er de fortæller... Kloge Børn er altså kloge, fordi de går jo og aflæser os. Og de kan jo godt se... Nu ser du, din mor sidde på knæet hernede. De andre kan jo også se, at det uh, julepapir, hun har pakker gaven ind i, det ligger faktisk nede i... Uh, som der kommer. Uh, det ligger faktisk nede i skabet. ikke? Så de, begy- de kan godt ligge to og to sammen. Så efterhånden dannes det. Og det er måske det allersmukkeste, at uh, hele de 24 dage, der bliver det sådan langsom, en langsom indsigt, og måske også nogle år på banen, at det her det er altså det, det et spil, de gamle har gang i, og det er sådan set meget godt. Nu spiller vi med, ellers der går vi ind og spørger, nu vil vi have sandheden.
2: Og som forældre skal vi altså ikke bekymre os over, om vores børn mister tilliden til os, faktisk tværtimod.
17: Altså det, du skal, det er, at du skal glæde dig over, at du er julebringer, at du sender en kultur videre til dem, og du lærer dem, der er noget, det hedder, at man kan godt have fantasi og øh, magi, øh, som er lidt med løgne, der ikke er. Jeg kalder det hvide løgne, fordi den bruger vi jo alligevel i mange andre sammenhænge. at det er godt. Du skal glæde dig over, at du giver en kultur videre.
2: Og sådan sagde altså børnepsykolog Margrethe Brun Hansen til Kulturmagasinet her på Radio 4. Jeg vil også meget gerne høre, hvad du siger til det her, altså til spørgsmålet om, om det er i orden at lyve for sine børn i julen, eller om det er vigtigere, at vi lærer vores børn at være Ærlige. du kan sagtens nå at være med i debatten endnu, og det er jo altså ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller det ved at sende mig en sms på 14 24. Det har Lars Madsen gjort. Han skriver, hold nu op, vi lyver hele året. Jesus kunne sgu da ikke gå på vandet. Jesper skriver, at hele hele julens opstandelse kan jo være en stor løgn overfor børn, for kristendommen er bygget op på en illusion. Så skriver Michael, at lyve over julemanden er OK. Ham kan man jo se. Vi lyver også om Gud, og ham kan man ikke se. Og så skriver jeg Carsten fra Ty. Politikerne lyver jo hele tiden, og det er der ikke meget hygge ved. Julemanden findes. Glædelig forjul og have en dejlig dag.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Så vender jeg tilbage til dig, Carsten, vores faste lytter. Nu har vi jo hørt fra børnepsykologen her, at vi skal bare give den gas med de her hygge juleløgne. Hvad, ja. hvad tænker du om det? Altså, det lyder jo som om, I er ret enige i jer to.
18: Ja, det var lidt det. Jeg kommer til at tænke på at det, den. Jeg er næsten lidt for enig. Jeg er fuldstændig øh, på linje med det der. Så også det der med, at, øh, at man dyrker. Ja, nu var der nogen, der sagde, eventyret og magien i så lang tid, som det overhovedet giver mening, det eller det, det kan lade sig gøre. Det, det, det tror jeg bare virkelig er vigtigt. Og så sidder jeg bare lige reflekteret over nu her, at øh, hvis man ikke gør det, så bliver det jo netop bare sådan en super pragmatisk. Øh, funktionel verden, vi kom, man som barn eller det hele taget får lov at vokse op i, og det tror jeg ikke altså, nødvendigvis er, er specielt øh, spændende. Og jeg kan bare lige tænke på sådan noget, noget, som øh, i mit arbejde, der sidder typisk nogle øh, beslutningstagere skal lægge visioner for, for fremtiden, så beder vi også folk om at sådan, tænke ud af boksen og, og, og forestille jer, hvad det kunne være, hvis er, vi, vi laver en stor vision. Ikke? Og rigtig mange voksne mennesker har rigtig svært med det, og vi sidder lige og reflekterer, om det er jo nok også fordi, at så bliver vi nemlig netop bare funktionelle og pragmatiske, mm. og så øvner vi ikke længere og sådan at, netop at tænke og forestille os ting, og, og, og hvad hedder det, tænke på noget, der kunne være større end os selv osv., osv. Og det tror jeg faktisk er klogt, at vi dyrker det så lang tid, som noget kan lade gøre. Mm.
2: Okay. Der er også Michael Jensen fra Kolding, som byder ind i den her debat. Han skriver på sms'en, lad nu være børns barnetro med hensyn til julemanden skal bibeholdes, men børn skal have sandheden, inden det bliver pinligt for barnet. Der er meget større traumatiske ting i spil i barndommen, for eksempel ens egen og ens kæres død. Jeg husker, at jeg græd i flere dage, da jeg fandt ud af, at vi skulle dø engang, skriver altså Michael fra Kolding. Og så velkommen til dig, David, på 51 fra Næstved. Ja, hej, hej. Er det Nej. i orden at lyve for børn, hvis det er sådan nogle hyggelige juleløgne?
20: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at altså, altså, vi skal bare gøre dem klar over, at december måned det er fantasinsk måned. Og, og så være glad over det. Og så bare være med i det børnens leg. Altså, det er jo det, er jo, det, er jo det vi, vi hele tiden skal være med. Både voksne som børn. Vi har alle sammen brug for at at gå i fantasiens verden øh, på et tidspunkt. Og det er ikke at nå at gøre med at, være, at lyve. Det er bare at gå med på den øh, fantasi, som, som er utrolig øh, hungrer efter og har. Øh, og vil det er også os for, som forældre og som voksne, som der skal gå ned på deres niveau og være med i deres fantasi. Det, det som der er det, som jeg synes, der er det vigtigste. Det er ikke at lyve. Det er at lyve, det, at lyve, det, det, det får vi ikke noget ud af. Altså, det, det, er, det dur ikke. Men er, hvad, er,
2: hvad er forskellen på at lyve og gå med på børnenes fantasi?
20: Det synes jeg er... er en, 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 min holdning, det er jo, at, at de, er, man... Hvad kan man kan sige det? Jamen, det er jo...
2: Jeg har, lad mig lige stille dig et, et helt konkret spørgsmål, David. Fordi jeg har ja. ikke fortalt min datter, at julemanden findes. Det har jeg egentlig sådan gjort noget ud af for at komme udenom det her med løgne. Men hun kommer jo hjem fra vuggestuen og fortæller, at hun har set julemanden, og hun har set en nisse op på taget, og har vi også en nisse derhjemme og sådan noget. Hvis hun ligesom er i det her eventyrsted, men det er ikke mig, der har fortalt hende det, skal jeg så lege med på det?
20: Jamen det er jo det der med at gå ned på deres fantafi, øh, fantasiniveau og være vær en del af det, som mm. jeg synes, der er godt. Altså jeg synes ikke, man skal. Og, det, og, og igen, der har du heller ikke sagt, at du, du lyver jo. Øh, det har du ikke sagt. Og igen, man, man kan altid sige, jamen altså den her måned, det er fantasimåneden, ikke? Og, 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 og gå, ned, gå med på deres permisser og, og følge dem. Øh, øh, fordi det er. Og hvis, man, hvis de så spørger, jamen er julemanden til, jamen det er en fantasi. Mm som vi alle sammen leger ind i. Okay. Og så, så laver man lyver over for dem og siger, okay, det er, altså, det er en fantastisk måned, og så bruger den på, den, på en positiv måde. Ikke også? Altså, det er jo hen om at være mere positiv, også i, i interageringen med børnene. Og, og vi er jo selv som voksne. Vi burde være lidt mere lejende og øh, være med i børnenes øh, virke, ikke også?
2: Mm. Så det handler også om måske at i talesætte, at det her, det er bare noget, vi leger.
18: Lige præcis.
20: Okay.
2: Jamen, øh, fornuftigt. David, tak fordi du havde lyst til at være med i uh, programmet.
20: Og, og glædelig jul. Og altid, det er altid en fornøjelse for få lov til at komme med.
2: Det er også altid en uh, fornøjelse at have dig med, David. Tak for det, og, og glædelig jul til dig. Jo, tak. Og så vender jeg uh, lige uh, for en uh, sidste bemærkning tilbage til dig, uh, Karsten. Hvad siger du til det her med, at uh, som David siger, at det er en god idé at i talesætte, at det er ikke rigtigt det her, det er noget, vi leger?
18: Ja, det er det, jeg må ikke nødvendigvis se det i, øh, hvad hedder det ene i. Vi jo på et tidspunkt, når man ikke kan trække den længere, var det, jeg sige, øh, så skal man selvfølgelig have det. Og jeg, jeg tænker også, at øh, ellers bliver det også, øh, du ved, når du vokser op som barn, ikke? Mm. Så, får jo, så får du flere og flere øh, sandheder og ting at vide som en del af ens øh, opvækst. Og jeg føler også, at, at når man så er færdig med at tro på julemanden, så man så tror jeg som barn, at jeg, jeg er ikke så er så mange for skub, tror jeg mere, men så føler man træder ind i et nyt rum, nu er blevet det mere voksen, eller ikke det mere voksne, det er større, mm. øh, fordi jeg tror ikke længere på det, og så kan jeg blive noget andet. Så alt det der, mm, skridt, man går igennem, mm. jeg tror altså, det er naturligt nok. Karsten, det er det.
2: vi nærmer os slutningen på programmet. Oh. Tak, fordi du ville ja. være med. Ja, tak til Det var hyggeligt. Det var okay. det i hvert fald. Og øh, efter nyhederne her, så kan du øh, glæde dig til eksperimentet på midten, som i dag fejrer vores øh, røde, blå og lille baby, nemlig øh, SVM-regeringen.